Cali, Matías, te estás refiriendo. Yo te estoy hablando con la información de que hoy los dirigentes te dicen que si arranca en septiembre las eliminatorias, termina en marzo de 2022. Yo te hablo con información. Ahora, si vos querés que yo te hable con especulaciones, yo ya he dicho, para mí no se va a poder jugar en septiembre. Pero ¿por qué me estás diciendo estas cosas que me estás diciendo? ¿No querés tranquilizarte un poquitito y después seguís? No, 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 porque te estoy respondiendo bueno. a algo. A ver... Pito bueno, pone unos ingredientes sería bueno de un igual, análisis se, sería bueno que, que me parece muy responsable. Decir, ¿no? Yo no, pensaba no, que Galimatías era el 4 de Banfield. Si un concepto es irresponsabilidad, también hay que bajarle. No, porque Tito propone una solución. Eso, Tito propone sí. un análisis y tú lo derribas con una información, pero que plantea un Galimatías no. que no tiene solución. Lo, lo que no se va a cambiar es el todos contra todos. Ahora, lo que entiendo que dice Luis Fer es que sí se pueden cambiar, que se juegue a finales de eh, enero, que se jueguen los famosos tres partidos en lugar de ventanas de dos, para de esta manera, cambiando y retocando la manera, no el modo. Pero no te lo pueden decir el mayo, todos contra todos. no te lo pueden decir el Pero mayo. Pero ¿cómo hacemos no con el Boxing Day de la Premier, por ejemplo? Ah. No te, no te lo van a decir el mayo, no te va a cambiar eh, hasta que FIFA no diga. Señores, la fecha FIFA de fin de agosto, principio de septiembre, queda totalmente derogada. Las federaciones tienen que seguir eh, preparando el calendario como estaba. ¿Por qué ustedes creen que eso no lo conversan? Realmente no me, me sorprende. Pero bueno, tenemos que ir a, a Voces y Sonidos. Contame, Octavio, eh, cómo, cómo lo plantean si quieren cambiar todo de un plumazo como quiere Luis Fer en, sí. en, en Estados Unidos. Contame. Es que, es que una cosa sería cambio de formato y otra cosa sería cambio de calendario, como dice Tito. Una cosa es jugar dos partidos por fecha, una, otra fecha es tres, y otra cosa es cambiar el formato y en vez de hacerlo todos contra todos, en dos grupos. Eso no se va a hacer. En los Estados Unidos hoy, la, la, digamos, los, los deportes de los Estados Unidos hoy se plantean una, un, un tema y el tema es los derechos de televisión. Y como existen los derechos de televisión firmados, no pueden cambiar el formato. Entonces, al no poder cambiar el formato, lo que van a hacer es cambiar el calendario. El calendario sí puede tener modificaciones. En vez de jugarse, eh, digamos, como se juega, no sé, en el baloncesto, un día de por medio, se va a jugar todos los días. Pero el formato no se puede tocar por el derecho de televisión. Es más, están así... Que, que, por ejemplo, la Liga de Béisbol de los Estados Unidos envía a la gente que compró los derechos, Juan, y muchachos, eh, a todos los canales de televisión que compraron los derechos, les está enviando una serie de documentales con partidos históricos que antes no tuvieron transmisión alguna de televisión para que puedan suplir en principio los partidos que se pierden por la no difusión en medio de la pandemia. Entonces les empiezan a ofrecer contenidos a los compradores de derechos para empezar a maniobrar un poco con el tema, pero no van a cambiar en ningún deporte, van a cambiar el formato porque los derechos de televisión ya están totalmente pero... pagados y cobrados. Sí, Octay, yo sé que ya nos tenemos que ir, pero en todo el mundo, en una cantidad de industrias, se están revaluando contratos a trabajadores, a personas que tenían un contrato de arrendamiento, digamos, decir que esto es una, una, una puerta de hierro que no se puede abrir si es un contexto que le cambió la vida a todo el mundo, y si no hay otra salida, claro, como dice Luis Fer. Claro, estoy de acuerdo como consejo. Bueno. Sí, pero bueno, si bueno, mantener, devolvamos, devolvamos los, plantilla, los millones. Le tendrás que pagar los 50 los kilos que dices no, que le vas negocien, a pagar. que para eso están ahí, para negociar. Bien, bien. Bueno, eh, vos decías, eh, Matías, ¿salió de dónde, Ezequiel? Eh, Gali Matías, en realidad, es Ma Matías Gali que jugaba en las inferiores de Cambaceres, en la República Ah, Argentina. bueno, bueno. Qué bueno. Qué bueno que conozco de Matías Gali, ya que hoy me enteré que no sé lo que significa un Gali Matías. Bueno, vamos a Voces y Sonidos y ya seguimos aquí en el estadio. Yo no fui el que pregunté.
voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 4 de la tarde, 4 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. Mucha atención porque la Procuraduría presentará una denuncia contra el hermano del cantante Poncho Zuleta y un indígena tras un escándalo por un programa radial en el que se difundieron comentarios discriminatorios y de explotación sexual contra las mujeres indígenas. Luis Oñate. En su cuenta de Twitter, Fernando Carrillo, Procurador General de la Nación, informó sobre la instauración de una denuncia contra Fabio Zuleta, hermano del artista Poncho Zuleta, y contra un indígena guayú, quienes en un programa radial de una emisora de Valledupar habrían acordado la compra-venta de varias mujeres de esa etnia, cuyo video está en las redes sociales. De igual manera, la ONG Nación Guayú, por medio de un comunicado rechazó y consideró como un acto racista y discriminatorio contra la mujer nativa lo planteado por Fabio Zuleta y un indígena guayú, donde se burlaron de la mujer guajira e hicieron supuestos acuerdos para vender y comprar varias de ellas. Señalaron que en dicho programa radial el indígena denigró de su propio pueblo, dando unas explicaciones desacertadas y descontextualizadas. Situación que, según el colectivo aborigen, fue aprovechada por Fabio Zuleta para realizar su humor arcaico y enfermo en contra de la mujer guayú. Gracias, Luis. Cuatro de la tarde, cinco minutos en Blue Radio. Y los funcionarios del gobierno se quedarán en sus casas hasta finales de agosto por orden del presidente Iván Duque, Marcela Peña. Al menos 8 de cada 10 funcionarios o contratistas del gobierno nacional tendrá que trabajar desde su casa mientras dure la emergencia sanitaria que por el momento va hasta el 31 de agosto. Esto de acuerdo con una directiva presidencial dirigida a todas las entidades públicas. Solo podrán apartarse aquellas entidades que están directamente involucradas en atender la emergencia sanitaria o cuando se necesite garantizar servicios esenciales del Estado. En el documento, el presidente Iván Duque invitó a los representantes de la rama judicial del Congreso, las alcaldías, las gobernaciones y otras entidades públicas a acoger lineamientos similares para proteger tanto la salud como la vida de todos los funcionarios en esta pandemia. Gracias, Marcela. Y en Barranquilla se implementará un sistema para verificar la circulación de trabajadores de empresas durante el aislamiento preventivo obligatorio. La aplicación tecnológica permitirá hacer el procedimiento desde un celular de Anospino. La compañía de tecnología Truora donó una herramienta en línea a Barranquilla que permitirá a las empresas registrar la información de sus trabajadores. Así, las autoridades podrán verificar si el ciudadano se encuentra dentro de las excepciones del gobierno nacional para circular. La herramienta entró en funcionamiento en la ciudad este sábado. Con ella, las autoridades podrán corroborar la información desde cualquier dispositivo móvil. El secretario de Gobierno de Barranquilla, Clemente Fajardo. De una manera rápida y sin perder tiempo, las autoridades podrán comprobar si la persona está en el registro de protocolos de las empresas. Y con eso vamos a agilizar la circulación. Es importante aclarar que esta primera semana de implementación del sistema, eh, la medida en la ciudad será pedagógica. Por su parte, el alcalde Jaime Pumarejo indicó que esta aplicación se utilizará para las empresas autorizadas a reactivar operaciones de manera gradual y que hayan registrado sus protocolos de bioseguridad a través del sitio web de la Alcaldía de Barranquilla. 11 personas fueron sancionadas por las autoridades en el departamento del Cesar por ingerir bebidas embriagantes en un establecimiento en medio de la cuarentena. La historia, Cristian Santiago. 
Los uniformados de la Policía Nacional adscritos al municipio de Curumani en el departamento del Cesar llegaron hasta el barrio San Vicente en donde funciona un establecimiento abierto al público y en el cual encontraron a varios hombres y mujeres departiendo y consumiendo bebidas embriagantes sin cumplir con las medidas sanitarias ordenadas. De inmediato se procedió con la captura de 11 personas, 10 de nacionalidad colombiana y un venezolano, los cuales se encuentran en proceso de judicialización por violar la medida sanitaria. Es de recordar que el departamento del Cesar hasta la fecha presenta 87 personas contagiadas por COVID-19, de las cuales 12 han fallecido. Gracias, Cristian. Y la Universidad Industrial de Santander inició la entrega de más de 1.800 computadores y tabletas a estudiantes que no tenían cómo recibir clases virtuales. Verónica Rincón. Son 1.419 computadores portátiles y 445 tabletas las que empezaron a recibir igual número de estudiantes de diferentes carreras de la Universidad Industrial de Santander e incluso de programas de posgrado que no contaban con equipos para recibir clases. La universidad está llegando hasta la casa de los estudiantes en Bucaramanga, área metropolitana, al igual que los municipios de Socorro, Barranca Bermeja, Málaga y Barbosa, donde hay sedes de la universidad. Suri Rincón, estudiante de Trabajo Social. Estaba teniendo pues bastantes dificultades para continuar con las clases. Me siento bastante bien porque puedo continuar con la presencialidad remota. La UIS también inició la entrega de 1.212 planes de datos móviles de 22 gigas de navegación mensual y minutos ilimitados. Y en noticias internacionales, 4 de la tarde, 9 minutos, en Blue Radio, en Perú, la cifra de víctimas mortales aumentó a 3.456 y la cifra de contagios supera los 115.000. Este país se posiciona como uno de los de mayor velocidad de contagio en Latinoamérica. Juan David Ríos. Isabel, así lo confirmó el Ministerio de Salud del Perú, en donde se reportaron 83 nuevos muertos, por lo que supera los 3.400 decesos. La cifra de contagiados aumentó a 115.754, de los cuales más de 7.600 están en hospitales y 909 se encuentran en unidades de cuidados intensivos. El ministro de Salud, Víctor Zamora. Y a la fecha, información al corte de hoy en la mañana, tenemos... Un resultado de 234 infectados. De los 234, 19 están hospitalizados y 7 están en la unidad de cuidados intensivos. Perú se encuentra en el segundo lugar de los países en Latinoamérica con más contagios. Solo lo supera Brasil con más de 250 mil infectados y debajo de Perú se encuentran México, Chile y Ecuador. Recordemos que el presidente peruano Martín Vizcarra amplió el estado de emergencia ante el riesgo de contagio por el COVID-19 hasta el 30 de junio. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 4 de la tarde, 11 minutos en Blue Radio, la noticia en desarrollo. Esta tarde se registró un sismo de magnitud 3.5 en Agustín Codazzi, Cesar Colombia. El movimiento telúrico tuvo una profundidad menor a 30 kilómetros. La cifra, la mina de oro más profunda del mundo situada en Sudáfrica, cerró temporalmente tras confirmarse que 164 trabajadores dieron positivo a COVID-19. Quedamos atentos a Estados Unidos porque en Missouri se confirmó que dos peluqueros que están contagiados por COVID-19 seguían atendiendo en la, pelu en la peluquería a pesar de saber que tenían el virus. Cerca de 65 personas tuvieron que hacerse la prueba del virus porque fueron a cortarse el pelo a ese lugar. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y Blue Radio .com. Seguimos con Estadio Blue. 
Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en Encuentros Blue, apoyo artístico y solidaridad social en las comunidades étnicas, del desplazamiento a la literatura con sentido humano, poesía y buena música, en Encuentros Blue, para vivir bien, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Cuatro de la tarde, 13 minutos, seguimos con Estadio Blue hasta las 5 de la tarde, cuando llegue la tardeada eh, con el gran Jorge Alfredo Vargas. Bueno, eh, ¿cómo está la encuesta? Bueno, la encuesta hasta ahora, Juanjo, va de la siguiente manera, ya estamos llegando a una muy buena cantidad de votos, 1.320 votos en este momento en la encuesta en arroba blog deportivo. ¿Está usted de acuerdo con el regreso del fútbol a la normalidad mientras el COVID-19 no está controlado? Por ahora el 68% de la gente dice que no, el 31% de las personas dicen que sí. Pueden seguir participando, arroba blog Vamos deportivo subiendo. con la etiqueta Estadio Blog. Muy bien, Ezequiel, eh, según la información que vos pones en el chat privado, eh, Marcos Rojo puede jugar en Estudiantes de Mérida. Ezequiel, Daray No sé si se equivocaron, me parece, ¿no? En, creo que en Inglaterra <risa> se equivocaron, me parece Sí, se equivocaron Daray, ¿qué sí, te sí. Acá estoy, acá estoy, ¿me escuchan? Sí, ah, acá está, ahí sí. te escuchamos sí. No, que eh, en un medio inglés, no sé cuál es, por ahí Luífer lo conoce Pusieron que podía ir a Boca o volver a Estudiantes Y pusieron el logo de Estudiantes de Mérida Digo, si lo llega a ver Bilardo, le agarra un infarto de miocardio, pobre <risa> Bueno, bueno, se Suele equivocaron, pasar, ¿no? No, no, no conocían a Estudiantes de La Plata Bueno, eh, Estudiantes ha ido y ha ganado en Old Trafford, ¿no? Podrían conocerlo un poquitito más, pero bueno, no lo, no lo conocen Cuatro veces ganador de la Libertadores, Estudiantes de La Plata sí. Podrían respetarlo y conocerlo un poquitito más Pero bueno, evidentemente, bueno. mucho no conocen eh, Señores, como tradicionalmente empieza a instalarse aquí en la segunda hora de Estadio Blue Cuatro y cuarto de la tarde, le abrimos la puerta al señor juez, el doctor Octavio Sasso, porque eh, llega el... ¿Qué tal, señor juez? ¿Cómo le va? Muchas gracias. ¿Usted va a ser entrada acusado? Fiscal? Bien, el acusado ya, ya está aquí con nosotros. Lo vamos, Están los... En un momento lo vamos a hacer pasar a la sala. La gente no sabe, ¿eh? los jurados no saben sobre, sobre quién van a debatir. No saben sobre quién van a debatir. Bueno, con su permiso. Muy buenas tardes. Hemos iniciado el, eh, el día de hoy un nuevo juicio en contra de un nuevo jugador de fútbol, domingo 24 de mayo, 16 y 15 de la tarde, hora de Colombia. Esta vez la persona que entra en este momento a la sala y que va a ser juzgado 
por el fiscal y por nuestra importante mesa de, de jueces, defensores y acusadores. El hombre nacido en Moji das Cruces, en Sao Paulo, el 5 de febrero de 1992. Su nombre, Neymar da Silva Santos Jr. Adelante, señor Neymar, muy buenas tardes. Por acá se sienta, por favor, enfrente eh, del, del estrado y le damos el paso. ¿Por qué la sonrisita señor... Socarrona tiene? ¿Por qué la sonrisita Socarrona? Ahora, ahora culpable, se antes de escuchar al se... fiscal, culpable de lo que sea que se lo acuse. Ahora, eh, señores, aquí Voto le da, cantado, favor, eh. Mantenga la, le, levanto la ya. Mantenga la compostura, señores, Ezequiel Daray. Eh, ese, ese vaso que tiene en su mano derecha, por favor, retírelo en este momento de la sala. Eh, señor fiscal, muy buenas tardes. Le doy la, la oportunidad de entonces. ¿Está ahí tomando para cerveza que... en la sala? No. Sí, sí, sí. Señor Puchetti, por favor. Prometo eh, señor, ser. Eh, prometo, ser Bucalia, eh, por favor. prometo ser. Prometo ser, en este caso, con el señor Raimar, que se acusa solo. Uno, si lo analiza un poquitito, eh, <risa> se encuentra culpable él mismo. Eh, prometo ser bastante ser generoso. Objetivo. No voy a apretar demasiado a la, hora de, a la hora de acusarlo, porque la verdad. A ver, no sé por dónde empezar. Tengo, yo habitualmente ver, me, fiscal, me, me ver, escribo los fiscal. alegatos, ¿no? Pero a la ver, verdad es que tengo fiscal. tantos. Sí, señor. A ver, eh, le pido a mi secretario, señor Matallana, por favor, que le prenda el micrófono al señor Neymar para que el señor Neymar dé su primera impresión de estar acá en este momento. Sí. Señor eh, Neymar, por favor. Quiero continuar eh, jugando mi juego. Eh, creciendo como, como persona, como jugador, eh, ayudando a mis compañeros y, y ganar, ganar siempre lo que me, lo que me gusta. Muchísimas gracias, bueno. señor Neymar, bueno. muchas gracias. Muy profundo el comentario. Muchísimas gracias. Sí, eh, sí. Señor Fiscal, la, la pero como es su segunda lengua. Me, me tocó. Yo no puedo creer... No puedo creer un, un juez que primero le permita hablar al acusado y después al fiscal y a los jurados. La verdad, si vamos a arrancar así, señor juez, bueno, eh, pero... Señor eh, fiscal, voy a arrancar con le el... recuerdo que sí. a, a la persona que, que, que entró en la sala lo están acusando sin ni siquiera haber empezado a entrar. Ya el señor Ezequiel Daray con un vaso de alcohol en la mano lo acusó. Eh, usted está diciendo que se acusa solo. Mi deber es mantener el equilibrio en esta sala, señor fiscal. No sé si le gusta, si está de acuerdo o no. qué gran juez. Arrancato... Arranco con el primer alegato. Muchas gracias, señor juez. Disculpe usted por, por mi aseveración. Eh, el señor Neymar Jr., allá cuando surgió por Santos y que ganó la Libertadores en 2011, muchos decían es el sucesor de Messi. Eh, es el hombre que va a tomar la posta cuando Messi se retire, porque le lleva cuatro o cinco años. Sin embargo, el, con el correr del tiempo se transformó en el hombre del carnaval viaja constantemente al carnaval, siempre se lesiona o siempre se hace suspender, se hace amonestar o expulsar en las previas del carnaval o del cumpleaños de la hermana. Es el hombre de la noche, se lo ve últimamente más eh, en fotos nocturnas que en fotos en un entrenamiento o dentro de un terreno de juego. Y es el hombre de las discos, viste aparece eh, eh, estando lesionado, me acuerdo cuando estaba lesionado, eh, intentando volver a la actividad y, y no lo dejaba ni moverse de la casa y el señor estaba en una disco en Brasil eh, haciendo, haciendo un paso Bueno, es el hombre que ha tomado eh, Constantemente malas decisiones A lo largo de su carrera eh, El hombre de la noche, del carnaval Y es un hombre que eh, Por ir a buscar protagonismo 
por decir de una vez por todas si sí soy el sucesor de Messi o voy a ser el número uno del mundo, se fue una liga en donde nadie sabe ni que existe, porque la verdad la liga francesa no la mira nadie, se fue al PSG en donde salen campeones hasta jugando con el equipo suplente y hoy vuelve desesperado a golpear las puertas de Messi a decirle, por favor, ábranme las puertas del Barcelona porque nadie habla de mí. El hombre de las malas decisiones, de la noche, del carnaval y ahora también de querer volver con la cabeza agachada después de haber sido un hombre que no ha tenido ningún tipo de criterio, no solamente dentro de la cancha, sino también fuera de ella. Muy bien, le damos la palabra primero al señor Jesús David Puchetti. Adelante, señor Puchetti. A mí me parece que este juicio empieza viciado, viciado, señor juez. Yo quiero decirle a usted... Vicio Neymar. Ya, es mejor que no hagamos juicio. Vicio Neymar, más o menos, vamos. Señor Daray, por favor, orden la sala. Preso, mire, Neymar, dentro del campo... No hace sino darnos alegrías a los que amamos verdaderamente el fútbol y no las camisetas. Neymar es un genio del balón, un muy buen jugador que ya demostró toda su valía y merece sacarlo de cualquier estrado judicial. Neymar es un crack, tremendo crack. Ahora, que esté muy mal, mal, mal manejado por su padre, eso será eh, de otra discusión. Pero para mí es completamente inocente el señor Neymar. Muy bien, muchas gracias señor Puchetti. Adelante el señor Luis Fernando Restrepo al estrado, por favor, señor Luis Fernando. Bueno, señores, señoras y señores, qué sorpresa tener a Neymar acá en el estrado, como todas las sorpresas que te da la vida. Para mí, Neymar es completamente inocente, es un joven, es futbolista, es profesional... Pero, pues hombre, no se le puede estar cortando a un ser humano su libertad y sobre todo en ciertas edades de la vida. Ha tenido inconvenientes, sí, pero grandes jugadores también los han tenido. Y la parte de la vida nocturna, pues hay que saberla administrar. Yo creo que cuando se trata de cortar este lado, de todos estos elementos que tienen esta edad, pues se caen en, en, en cosas de indisciplina. Por eso la libertad hay que saberla administrar y por eso acá en Inglaterra se le da tiempo incluso a los jugadores para que salgan y hagan su propia vida nocturna. Para mí Neymar es inocente. Muchísimas gracias señor eh, Luis Fernando Restrepo. Inocente, inocente. Adelante. Epa. Y, sí, sí. Eh, adelante el señor Ezequiel Daray, le, re, le recuerdo señor Ezequiel que deje el vaso sobre el costado de la mesa por favor. Muchísimas gracias. Sí, no. Uno puede criticar a Neymar tomando cerveza, ¿no? No, no. Yo qui quiero aclarar que estamos hablando de un profesional que tiene más noches que Batman, sale más de noche que el camión de basura. Eh, a ver, uno tiene que entender que es un joven, entiendo lo que es un joven, todos hemos sido jóvenes, yo también salí, me emborrachaba, pero yo no ganaba eh, el dinero ni tenía la responsabilidad que tenía Neymar cuando eh, un ejemplo para él como es Messi al que él supuestamente quiere imitar y o superar eh, tiene totalmente eh, otra conducta además un jugador que salvo en esa Champions del 2015 con el Barcelona eh, generalmente en los momentos claves está lesionado eh, le pasó en el Mundial de Brasil le pasó en casi todas las Champions con el PSG y a mí me parece también que muchas de esas lesiones, más allá de ser un simulador serial, que verlo por televisión irrita porque está todo el día en el piso y es víctima de muchos memes por eso, 
muchas de esas lesiones es por lo poco que cuida de su físico a pesar de que es joven y esto va a empeorar a medida que vaya creciendo. Para mí es absolutamente culpable. Muchísimas gracias, señor Ezequiel Daray. Adelante, al estrado, señor Ignacio Nachito Peña. Nachito, Nachito está aquí, presentísimo. Eh, yo creo que eh, nace un poco viciada esta encuesta, porque estáis hablando y estáis preguntando, o este juicio, mejor dicho, ¿no? Eh, no, es que, es que es muy bueno, pero claro, es que un entorno no, pero sí es que nadie duda. Neymar es espectacularmente bueno, pero es que su entorno está absolutamente ligado a su carrera o a lo que podría haber sido su carrera y actualmente no es es que su entorno es el que lo envicia todo estamos diciendo que ahora quiere volver al Fútbol Club Barcelona que le está pidiendo a Messi volver ¿cuál sería una decisión lógica y normal? la denuncia que tienes puesta contra el Barça si quieres tender puentes si quieres volver a esa casa en la que eras tan feliz y sigue teniendo denunciado al club bueno es es un pedazo de futbolista, pero mientras ese entorno y esa manera de actuar no cambie, no podremos vol volver a ver al mejor Neymar, que de hecho es el mejor año que, que tiene en su carrera con el FC Barcelona. Culpable no, culpabilísimo, porque tirar ese talento por la borda, por llevar mal tu vida, es, es, vamos, es para tirarse de los pelos. Culpable, en letras gigantes. Muchísimas gracias, señor Nachito. Eh, le recomiendo para su próxima intervención no pise tanto el cable. Se lo agradezco, sé que está muy emocionado. Eh, señor Sebastián Nora, Pero estaba muy buenas pisando tardes. Ah, 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 disculpe, disculpe. Yo antes de Ojo, Nora, que te tocó el penal definitivo. Define, Nora. ¿Cómo anda, Nora? Nora. Ahí está el tribunal paralelo del fondo. ¿eh? Fuerte y al medio, ¿eh? Yo, ¿Lo ves a los muchachos en el fondo? Muy afanado, muy afanado. Calma, orden si, en la sala, si por favor. Usted ha, ha recibido presiones en estos días como recibió presiones en los últimos 15. Quería saber por su salud, antes que nada. Está, estamos bien, señor Sebastián Nora. Eh, levantaremos nuestro informe correspondiente como cada final de juicio y ahí haremos pública las... Esta gente si que habla de fondo es que está no, en un disco, en la disco de, de Neymar, esta gente que se escucha hablar. Es que hay, son? Hay, hay muchísima gente acá en el público, en la sala. Pero, eh, digamos, es el, el cumpleaños eh, de la el hermana. orden va por nosotros. Por favor, sí, señor. Señor juez, eh, uno, uno oye muchos programas de radio, de televisión, de prensa, diciendo que Neymar ha desperdiciado una carrera, una carrera, ¿no? Que lástima su talento, pero que se desperdició un talento que quizá no se vaya a ver en Brasil en la próxima década. Si uno mira los números... Yo no sé por qué hablan de desperdiciar un jugador que lleva más de 320 goles, más de 180 asistencias, que fue decisivo y campeón en la Copa Libertadores, decisivo y campeón en las ligas del Barça y en la Champions de 2015 con goles en cuartos, en semifinal, en la final. Un jugador que también fue figura del sueño dorado de Brasil, la última medallita que le faltaba a Brasil para tener todos los títulos de la historia del fútbol siendo decisivo en, ese, en esos olímpicos. Un jugador espectacular que después de que Cristiano Ronaldo dejó de ser, digamos, como tan, tan espectacular en el 1 a 1 y que Ronaldinho se retiró, el único jugador que sale a la cancha sin importarle lo que diga la prensa, sin ser eh, políticamente correcto, sino a jugar el fútbol que siente. Y a veces me parece que la prensa es exageradamente duro con un jugador que tiene 28 años y tiene todavía mucho por dar, totalmente inocente para Neymar Jr. Muchísimas si gracias, señor Sebastián ¿Qué hace Nora? el PSG 
Si lo hace todo señor, bien, ¿qué hace señor Nacho Peña, Mira vos. Señor estamos Nacho Peña, 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 que regrese. Si tan ideal es todo, ¿qué Ah, Nacho, la sala. te cuento una cosa No se puede enjuiciar a jugadores del Barcelona Perdimos este partido, ya está Si querés lo jugamos, pero... Señor Ezequiel Daray, con su permiso o sea, que tiene, Luego tiene entonces razón, el presentado jurado, ¿no? el primer argumento Por el fiscal el eh, Por el fiscal Juan José Buscalia eh, Al que escucho de fondo con un zumbido eh, Los muchachos que están allá del fondo si se pueden acercar con, con el... Muchachos, los cuatro, párense ahí al lado de Sebastián Muchachos, ah, eh, ten, perdón, tenía el micrófono abierto Perdón, sí. perdón la Señor fuerza Buscalia, paralela al lado de Nora el más Buscalia. jovencito la fuerza paralela a, 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 luego, atrás de Nora. luego de expuestos los argumentos por parte de eh, los eh, tengo varios jueces más, ¿eh? en esta en esta sala hemos decidido que este, en esta este es primera intervención por parte del fiscal el señor Neymar el señor Neymar da Silva Santos Jr. es inocente Bueno, Adelante, señor paso al siguiente Sois argumento. peores que el Bien. entorno Le estáis haciendo el mismo flaco favor Que le hace su entorno Señor le da la razón, Tú todo lo haces muy bien, lo haces muy bonito señor Y así te va la vida Señor Nachito, le recomiendo, le recomiendo Que si quiere ser parte De, de, este, de este juzgado Mira. serio En principio no se presente Con ese nombre, señor Nachito eh, Se lo agradece el taller, el eh, taller. Adelante, señor fiscal <risa> Eh, mi siguiente alegato va por eh, le voy a pedir una definición más que inocente y culpable yo les voy a eh, pedir a los integrantes del jurado que lo definan entre arrastrado o inteligente el señor Neymar Jr. cuando llegó a Barcelona ¿Tendría, eh, señor, señor fiscal tendría alguna alguna el, algún adjetivo menos fuerte que esa palabra que tiene un significado digamos bastante sumiso, eh, sumiso eh, inteligente sumiso, está sumiso. fuera de lugar <risa> bueno, Perfecto, sumiso o inteligente Para llegar a Barcelona Él eh, decidió eh, Subordinarse Al poder de Lionel Messi Y dijo, él es el mejor del mundo Ojalá yo pueda estar a su altura Para de esa manera eh, Ganarse la complicidad, la simpatía La amistad de Messi Y de su eterno socio en Barcelona Luis Suárez él, eh, si, si el mundo a él lo marcaba y los indicaba como el sucesor de Messi, yo lo que le hubiera pedido, eh, por la personalidad que tiene que tener un líder, yo acá vengo a ser el sucesor de Messi cuando él ya no esté. Yo tengo cinco años, mes, cinco años menos, quiero aprender de él este tiempo y después llevar la camiseta del Barcelona a la gloria y, se, y ser el mejor del mundo y quedarme gobernando el mundo futbolístico durante una cantidad de años. No, él vino acá y dijo, no, yo soy un jugador más, Messi es el mejor del mundo. Entonces me pregunto qué es. Sumiso, barro, o inteligente. No, yo soy un jugador más. Vengo acá para poder acompañar al mejor de la historia. No, yo lo que hubiera pedido es que diga, señores, yo vengo a ser el sucesor de Messi. Él es el mejor y yo voy a ser el mejor. Nunca lo dijo, nunca se animó. ¿Qué fue? ¿Una postura? Es decir, ¿fue inteligente o fue demasiado arrastrado y sumiso? He dicho. Bueno, eh, luego de dado su, su argumento, me parece, eh, digamos bastante cercano la, la, eh, su voz hacia la del señor que hoy está siendo juzgado eh, le voy a pedir a mi secretario Matallana por favor que le abra el micrófono eh, sí, eh, le voy a pedir al señor, al señor Matallana, mi secretario por favor que le abra el micrófono al señor Neymar para, para su segundo testimonio, adelante señor Neymar igual 
He cambiado mucho. Estamos mal, eh, desde cuando he llegado aquí, eh, he cambiado mi, mi juego, he cambiado mi vida, muchas cosas y, y para mejor. Y estoy muy contento de por, por estar eh, haciendo, haciendo de todo de, dentro del campo y fuera también. La, mi vida fuera es espectacular. Bueno, muchísimas gracias. Le, le pediría señor. al señor fiscal que tire mejores centros porque somos dos contra toda la defensa de la Alavés, por favor. Sí, eh, muchísimas gracias. Eh, adelante el señor Jesús David Puchetti, después de haber escuchado al señor, señor fiscal y al señor Neymar. Señor juez, señor juez, yo quiero eh, contextualizar un poco porque se les olvida a algunos integrantes de este juicio que ese Neymar que ustedes hablan y lo imitan y lo ridiculizan ese Neymar tenía 22 años, un niño, un joven que acababa de llegar de Brasil, un chico que es manejado por su padre y no le podemos achacar todas estas situaciones, todas estas decisiones a un jugador tan joven. Si hay grandes jugadores, sí. gigantes, que le dejan esas decisiones a sus manejadores. A sus El padre le manipula para irse de cumpleaños a Brasil. Señor Nachito, por favor. Pregúntele a Sandro Rosel, a ah, ver no. cómo... Bueno, perdón. Señor Nachito, por favor. También que, que el padre le obligaba le obligaba a punta de pistola a irse a los carnavales de Río. Yo, yo creería que... Lo que pasa es que hay muchos jugadores, mucha hipocresía, de gente que se va y no televisa sus parrandas. Algo que sí hace Neymar, porque no es ningún hipócrita, porque es una ventana abierta, es un libro abierto, es un celular sin clave, la vida de Neymar. Señores, eh, no lo podemos culpar porque los demás eran unos hipócritas y no ventilen las cosas que hacen. Ese es el grave problema. Neymar Jr. decidió a los 22 años entregarle esas grandes eh, momentos. No, me parece que es un tipo que es obediente y obedece un camino que su padre que también jugó al fútbol, le determinó y él simplemente obedece. Si ustedes quieren gente que tome grandes decisiones, personas eh, que deban eh, manejar un país, tener la capacidad, deben elegir jugadores o exjugadores de 50 años. Pero un pibe, como dicen ustedes en Argentina, un chico, un chaval de 22 años, no lo podemos enjuiciar por esas decisiones. Inocente, completamente inocente. Por favor. Por Muchísimas favor. gracias, señor. No, Tira mejor Puchetti. los centros. De... Eh, 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 Tenemos a Ramos Piqué tirándola todas al correr y estamos solos. Señor Dai, Tito, me parece que ya voy sabiendo de qué equipo eres. ¿eh? Buenas tardes al señor eh, Luis Fernando. Ay, y después viene Nora que... Señor Luis Fernando, por favor. Yo soy de los Galácticos del 2002. No, simplemente sí, la intervención es muy corta y adhiero en términos jurídicos, como se dice, adhiero mi posición a la del señor Tito Puchetti, completamente de acuerdo. Y doy el mismo veredicto, inocente. Perfecto, señor Luis Fernando Restrepo, muchísimas gracias. Señor Ezequiel Daray, por favor, ahora sí es su turno. Yo creo que, eh, hablando de la forma, incluso hasta cómo llegó al Barcelona, recordemos que el presidente del Barcelona por esa operación está preso, ¿no? Digo, También eh... es culpable de eso Neymar, ¿no? No, seguramente que no, que, que él no sabía nada, que el padre, eh, cómo se manejó la transacción, la, las comisiones, seguramente que él no sabía nada, como también lo sabía Messi, bueno, no importa. Eh, yo lo que creo que no es un arrastrado por eh, solamente por ir a tratar de estar en la sombra de Messi, sino como dijo el señor Peña, con el que, bueno, estamos circunstancialmente de acuerdo, 
después de irte del Barcelona, de la forma que te fuiste, haciendo un berrinche, recuerdan los entrenamientos, los últimos entrenamientos, haciéndole un juicio al Barcelona, después de ir al PSG, en donde tu público no te quiere, el público del PSG lo silba, recordemos también esto, está golpeando las puertas del Barcelona, del tipo al que le hiciste un juicio para que te venga a rescatar, porque te fuiste a una liga que ni siquiera está jugando al fútbol. Absolutamente sumiso y arrastrado, no solo a Messi, sino se dio cuenta de todos los errores que cometió y está buscando ahora que alguien lo salve. Muchísimas gracias, señor Daray. Adelante, señor Nachito Peña. Le agradezco, por favor, para el próximo juicio cambiar su nombre, por favor. <risa> eh, perdone, perdone eh, eh, señor juez, pero estoy viendo una cierta quina hacia mi persona, lo cual está quedando patente en las ondas y todo el mundo está pudiendo escuchar. Eh, pero bueno, más allá de todo esto, eh, yo creo que fue inteligente. Y fue inteligente eh, porque se repasó un poquito la historia de lo que había pasado antes. Y si al señor Zlatan Ibrahimovic, probablemente el futbolista con más per volcánica personalidad, se lo ventiló el señor Leo Messi bajando el pulgar hacia abajo porque quería una cuota de protagonismo que el señor Messi consideraba que no era necesaria, tú imagínate que llegas allí nuevo al equipo y dices eh, ahora voy a hacer la de Ibra, voy a hacer lo mismo y voy a acabar de patitas en la calle. Pues no, fui aconsejado por su padre o por su entorno, en este caso viene y le dijo tú no te intentes poner por encima de Messi porque te guillotinan como a María Antonieta, con lo cual creo que fue inteligente. Pero si os acordáis, la salida... Messi culpable, Neymar, entonces. No, eh, no, no, un segundo. La, la salida de Neymar tiene mucho que ver con esa... Eh, empezó al inicio, pero que luego no le gustaba tanto. Porque acordaros, aquí corrieron ríos de tinta acerca de ese tema. Cuando se remonta contra el PSG, la remontada del Barça contra el PSG con un Neymar absolutamente sensacional aquel día, casi al nivel de Aitekin. Andaban, andaban ahí arriba, abajo, el uno, el otro, pero hizo un partido sensacional. Al día siguiente, los cuatro de España le dieron la portada a Messi, que inteligentemente se subió después de un gol bastante normalito eh, a la valla, eh, con los aficionados a celebrar. Esa fue la portada, con los brazos abiertos, en plan el Cristo del Corcovado, y le dieron todas las portadas, cosa que le reventó a Neymar, que había sido la auténtica estrella del equipo. Y cuando empezó de lado esa sumisión, fue cuando acabó con sus huesos fuera del FC Barcelona, así que es para analizarlo. Pero con respecto a tu pregunta de si fue inteligente o sumiso, fue inteligente y por tanto para mí, en esta pregunta que haces, inocente. Perdón, señor fiscal, estoy sudando se la camiseta, la pero llave, si mueve el equipo cuenta. la tira fuera bajo el arco. Ese quiere, eh, esto es irremontable. ¿eh? ¿Quién hace sus alianzas? Muy bien. Muy bien, señor, eh, Muy bien, Sebastián. Hay que hablarlo antes. Hablo, porque... hablo a calzón quitado. El otro día también dice que Cristiano en algunas cosas se equivocaba. Y aquí también digo que Neymar en esto es inocente. Para que entendáis algunos que vais dando lecciones aquí de si yo llevo camiseta, bufanda o no sé qué. Muy bien. Siempre os queda la balanza para el mismo lado. Siempre para el mismo bien, lado. Muy bien, Muy bien, señor Ignacio. Muy bien. Muchas gracias. Eh, adelante el señor eh, Sebastián Nora para finalizar este segundo argumento. Los muchachos saquen los de ahí y se ven los del lado de Nachito. Si Nora dice culpable, salgo a caminar desnudo por la calle, se los prometo. Abríguese muy bien, señor No se lo escucha. Súbale, súbale el micrófono. A ver. Ahí, ahí mejor. 
¿Ve? Ya empezaron está a callar. Está paseando ya en caldoncillo. Sí, empezaron. Acá noto algo raro. ¿Cómo se llamaban esos sí. cuatro muchachos? ¿Esos cuatro muchachos Ahí cómo se llamaban, Tito? Ahí estamos. La fuerza paralela. No, está ya. muy bajo su micrófono. La fuerza ¿no, paralela. Ahí está. Ok. Eh, señor Dara, y se puede abrigar muy bien, Ahí, ahora se puede abrigar sí. muy bien sí. y, y reconocerle la, la ponderación al, al juez Nacho Peña, pero no desaprovecha nunca la oportunidad para tirarle un dardo a Messi, ¿no? Podemos estar hablando de ya Don Sancho y ahí mete a Messi, pero, pero bueno. Eh, no, yo creo que el éxito de muchas personas en la vida están medidas por saber qué lugar ocupan en, en, en su trabajo, en la vida. Y Neymar entendió muy bien cuál era su espacio en el mundo. Llegó un equipo en el que no había ninguna posibilidad de ser mejor que Messi, encontró su lugar en el mundo y es un tridente que estoy seguro que Nacho Peña veía los partidos del Barça con Bavero, de un tridente que, que no hemos visto en mucho tiempo. Cada uno ocupó su lugar, su espacio... Y, y de acuerdo a eso, pues vimos lo que vimos, eh, inocente, el señor Neymar Jr. Muchísimas gracias, señor Sebastián Nora. Segundo argumento, señor fiscal, es declarado el señor Neymar por amplia decisión del señor sí. Neymar da Silva. Se calte, se damos un minuto, hagamos algo. Esto, esto es irremontable. No, no, ejemplar se transformó. Ahora, ahora vamos a ver. Ahora, ahora vamos con el siguiente Cambiamos argumento. la estrategia. Cuando, cuando el excelentísimo señor juez me dé la palabra, yo sigo. Adelante, señor Juan José Buscalia, con su siguiente argumento, por favor. Dentro de esta filosofía tan generosa que tiene con el acusado Neymar Jr., ¿lo quiere hacer también hablar a él o no? ¿Puedo yo seguir adelante? Porque acá parece que en cualquier momento él, él nos pone a nosotros en el, en el banquillo de los acusados. Bien, voy con el tercer alegato que nos relaciona con la selección brasileña, su amada verde-amarela. Brasil ya lo reemplazó. Él, él iba a ser, supuestamente, el nuevo Pelé, el Pelé de este, de este siglo, el hombre que además que como venía de Santos y también había ganado la Libertadores muy joven, al igual que el Rey Pelé, eh, parecía que iba a ser su reemplazante. Pero la verdad, pasó desapercibido en la selección brasileña. Eh, ya ganó sin él la verde-amarela, ganó la última Copa América. Él siempre es la cara de la derrota para, para Brasil. Sale con gesto enojado, ganó un juego olímpico, la verdad, un juego olímpico, competencia sub-23. Todos vieron lo que fue aquel partido eh, contra Alemania en la final. Pero bueno, no me voy a poner acá a hablar de injusticias arbitrales. Lo que sí te voy a decir es que él es la cara de la derrota con la selección de Brasil. Brasil 2014 lo, subo, lo tuvo afuera por lesión en, en el partido contra, contra Alemania. Eh, en el 2018 fue el hazme reír de Rusia. Porque había hasta memes con él tirándose, le pasaban cerca, eh, por mal aliento se tiraba y se ponía a llorar. La verdad es la cara de la derrota de la selección de Brasil cuando se creía que a esta altura debía ser el abanderado de una selección que quiere recuperar su, su gloria. He dicho. Muy bien, eh, señor fiscal, la acusación muchísimas no la gracias. Perdón, ya, señor ya Que es la cara de la derrota de Brasil, que es está siempre cara con cara enojado, que todos eh, esperábamos, eh, eh, orden, a esta altura estábamos sala, esperando que él fuera un abanderado del triunfo y es la cara de la derrota de una selección de que con él solamente ganó un Juego Olímpico. Cuando ganaba una Copa América, él estaba acusado eh, en, en, en los juzgados lo por violación y venía de una lesión. O, o se olvidó el señor Tito Puchetti. Por favor, a las fuerzas paralelas que se paren detrás de Puchetti. Les voy a pedir a todos que nos tomemos... Muchachos, les voy a pedir a todos que nos tomemos un par de minuticos. Les voy a pedir a todos un recreo en este momento y ya vamos a volver. Tenemos noticia de última hora acá en Blue Radio, por favor. La noticia del momento en Blue Radio. 
4 de la tarde, 43 minutos, mucha atención, se conoce el nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud sobre los casos de coronavirus en Colombia. En las últimas 24 horas, 998 personas resultaron contagiadas con el COVID-19. A la cabeza sigue estando Bogotá, con un total de 7.211 casos. También sigue aumentando la cifra de personas muertas por cuenta del COVID-19, 727 es la cifra en total. En las últimas 24 horas, 22 personas fallecieron y hay un total de 5.016 recuperados. El total de casos hoy en Colombia es de 21.775. Isabela Gómez. Vamos a contarles a nuestros oyentes en qué ciudades hay nuevos casos de coronavirus para un total de 998 casos nuevos. Ayer hubo más de mil casos, hoy la cifra es un poco por debajo de los mil, dos casos por debajo de los mil, que sigue siendo una cifra bastante alta y bastante importante, Isabela. Silvia, sí señora, se reportan 998 casos nuevos de un total de 7.488 pruebas y en total en Bogotá son 237 personas confirmadas con el virus para un total de 7.211 personas con coronavirus en la capital del país. Eh, en este último reporte, Silvia Cartagena ocupa el segundo lugar con 232 casos. Le sigue Barranquilla con 117, Valle del Cauca 113, Amazonas 62, el departamento de Nariño 60, Atlántico 53, Antioquia 43, Cundinamarca 35 personas con coronavirus, Bolívar 10, Chocó 9, Boyacá 7, Córdoba 3, Santa Marta 3, al igual que Magdalena con tres personas y César con tres personas. Meta y Tolima se registran dos casos en cada departamento y Caldas, Quindío, Cauca y Risaralda registran de a un caso en las últimas 24 horas. Silvia. Isabela, en total hay 130 conglomerados en el país. Los territorios son Amazonas, Antioquia, específicamente en Ituango, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Valle y Baupés. En total, en Colombia hay 21.175 personas con coronavirus, 727 han perdido la vida en las últimas 24 horas, la cifra es de 22. Isabela, vamos a contarles a nuestros oyentes quiénes son esas personas que perdieron la vida en las últimas horas. Una mujer de 76 años en Malambo, en el Atlántico, con hipertensión arterial y diabetes. Sí, señora. También un hombre de 80 años en Abrego Norte de Santander murió por coronavirus. Esta persona tenía hipertensión arterial, enfermedad coronaria y e, e, e hipotiroidismo. Un hombre de 71 años en Bogotá con hipotiroidismo. 
y también diabetes, un hombre de 43 años en Santa Marta con VIH, un hombre de 80 años en Barranquilla con obesidad y elefantiasis, un hombre de 78 años también en Barranquilla, fumador y con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una mujer de 51 años en Buenaventura, fumadora, un hombre de 60 años en Cali, sin comorbilidades, y un hombre de 62 años en Bogotá, también sin comorbilidades. En Cartagena, un hombre de 71 años de edad no tenía enfermedades, también un hombre de 70 años en Pasto, eh, era una persona obesa con diabetes y con, eh, con eh, una hipertensión arterial, un hombre de 80 años también en Galapa Atlántico tenía Alzheimer y un hombre de 78 años de edad, Silvia, en Santa Marta, tenía una enfermedad coronaria y diabetes. Fallecieron también en Colombia un hombre de 63 años en Buenaventura con diabetes, un hombre de 82 años en Magangué, en el departamento de Bolívar, exfumador, una mujer de 67 años en Cali, fumadora con diabetes e hipertensión arterial, un hombre de 83 años en Bogotá con enfermedad renal y EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Un hombre de 73 años en Tumaco, en el departamento de Nariño, con hipertensión arterial, enfermedad coronaria y diabetes. Un hombre de 54 años en Buenaventura, con diabetes. Un hombre de 73 años en Cartagena, con diabetes. Un hombre de 56 años en Leticia, en el Amazonas, con dislipidemia. Y un hombre de 73 años en Pradera, en el Valle del Cauca, sin comorbilidades. Isabela, hay varias de las personas que fallecieron entre ayer y hoy sin comorbilidades, no solamente en Bogotá, sino también en otras ciudades como Cali y Cartagena. Tenemos, Isabela, la cantidad de pruebas que se hicieron ayer y comparada a las pruebas que se hicieron hoy. Sí, señora, pues mire, Silvia, el día de ayer el canti la cantidad de pruebas que se realizaron durante las últimas 24 horas, que recordemos, dieron lugar a más de mil personas con coronavirus en el país, son siete mil eh, 171 pruebas. En las últimas horas fueron 7.488. En esta oportunidad, como ya lo hemos reiterado, son 998 casos, dos casos eh, pues menos para conseguir los mil casos de coronavirus en el país en las últimas 24 horas. 317 pruebas más que ayer fueron las que se realizaron y en porcentaje de pruebas positivas hoy fueron eh, o se dio el 3,3%. Entonces, para nuestros oyentes que a esta hora quieren saber exactamente qué es lo que está pasando con mm, o en materia del coronavirus, les repetimos, 21.175 personas hoy tienen la enfermedad, se han presentado 727 muertes, 5.016 recuperados en las últimas 24 horas, 998 casos nuevos de COVID-19 y 22 personas fallecidas. Por supuesto, a lo largo de nuestros voces y sonidos vamos a estar contándoles detalles sobre la situación y sobre cómo avanza esta pandemia en Colombia. Sigan con toda la programación de Blue Radio.
Pasó las 4 de la tarde, 51 minutos. Se nos acaba el programa. Ya volvemos con el, el, el final del juicio a, a Neymar Jr., que me parece que va a ser inocente, porque eh, hoy tiene un muy buen invitado en la tardeada, Jorge Alfredo Vargas, y vamos a, a entregarle bien en punto, ¿eh? bien en punto, porque e, e inclusive un par de minutos antes. Esto, además, eh, le, le aviso a los compañeros que hoy tenemos que ser un poco más, más puntillosos con el horario. Señor fiscal... Señor fiscal, si se sí. quiere retirar antes, no hay ningún problema, digamos. Si, él, si lo está no, diciendo, para porque nada. no tiene argumentos no, para estamos perdiendo por goleada. Podemos ya estamos 4 a 0 abajo con 9. Vamos, estamos si complicados, querés. pero bueno. ¿Alguna vez con 9 un equipo que perdía 2 a 0 le empató de visitante a, a, al otro y lo eliminó? ¿O no, Ezequiel? ¿Te acordás en el 2008? Pero bueno, no importa. Eh, no sé, era muy chico yo. Eh, <risa> Era el tema Copa de la selección, que dije ya Brasil gana sin él, Libertadores 2008. <risa> bueno, sí, señor fiscal, partido. ¿puede repetir su último argumento, por favor, para hacer, eh, digamos, más rápido Bueno, el caso? que Brasil gana sin él, Brasil gana sin él, eh, Brasil que se amarga con la verde profesor de Pelé, eh, ganó apenas los Juegos Olímpicos, siempre con cara de enojado, encima me acuerdo en el Maracaná, eh, en lugar de abrazarse con la gente les ponía cara de enojado, cara diciendo ustedes que me critican, ven que yo gano y ganó un juego olímpico, cuando tenía que estar en la Copa América, que era el reencuentro de Brasil con la gloria, él estaba en los juzgados gracias señor Tito Puchetti quiero recordar ciertas circunstancias que me parece que no han sido demasiado claras, Brasil ha sido campeón de mundiales sub-17, sub-20, pentacampeón en la absoluta, lo había ganado todo, excepto los Juegos Olímpicos, la medalla de oro de los Olímpicos le hacía falta, Argentina le consiguió y logró nah. ganar dos seguidas, eso le daba Fito, todavía más bronca, Uruguay, dos, dos, era increíble hasta que lograron la medalla de oro de la mano de Neymar en 2016. Con la, pre la presión que existe, que la selección brasileña cada vez que juega en Brasil le va fatal. No quiero recordar ni el 7-1. Ah, a propósito del 7-1. En el 7-1 no estuvo Neymar. Infortunadamente la jugada con Zúñiga lo terminó Ya sacando. estaba lesionado. Y ese equipo mediocre, ese equipo mediocre que era Brasil, que terminó demostrándolo, se sostenía gracias a un tal Neymar. Y solamente quiero ir a, a cifras. Neymar tiene la misma frecuencia goleadora que Ronaldo el fenómeno, 0.63, está a un gol de igualarlo a 62 goles y seguramente en 3-4 años va a ser el máximo anotador de Brasil por encima de Pelé que tiene 77 goles y, y estoy seguro que con 30 años Neymar va a tener la gran posibilidad de ser campeón del mundo con Brasil por lo menos acercar a esa posibilidad, porque es un tremendo jugador de fútbol, ojalá tome buenas decisiones, ojalá se aleje un poco del papá y se dedique a lo que él sabe, jugar al fútbol. Y seguramente va a cambiar completamente la historia y estos argumentos que estamos dando aquí quedarán completamente rebatidos. Muchísimas gracias, Inocente, señor Puchetti. Obviamente. Señor Restrepo, por favor. No, en aras de hacer eh, buen uso del tiempo... Yo quiero decir que no es culpa de Neymar que esta generación brasileña en la cual hizo parte pues haya sido un fracaso y es un juego colectivo, estamos hablando de esto. Entonces responsabilizar tan solo un elemento por la mala actuación de Brasil y sobre todo por la mala postura eh, táctica de técnicos como Dunga que aunque fue tratado de rescatar por Tite pues es eh, colectivo el mal momento que no hayan podido avanzar más con la, la selección verde y amarilla, pues a mí, se, a mí me parece que a todas luces es inocente, él hace parte de un juego colectivo, esto no es individual. Muchísimas gracias. Inocente entonces, dijo el señor Restrepo. 
¿Sí? Señor Ezequiel Daray, buenas tardes. Ezequiel. Señor Daray, ya, ya abandonaron. Se retiró. Se quedaron sin argumentos. Se rindió. Se retiró. Daray. Señor. Ah, señor. Se quedó con Acá estoy, acá estoy, ¿me escuchan? Voy a hablar yo porque... Hola, hola, hola. Daray. ¿Me escuchan? Espérate cinco minutos para dar el paseo. No, no, pero ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. Me llama la atención el doble discurso del señor Puchetti porque pido por favor el archivo hace dos semanas a Messi lo declaró culpable por no ganar nada con la selección. Messi también ganó los Juegos Olímpicos con la selección y después nada más. Ahora, por el mismo argumento... Señor, no, no, para, perdón. Por el mismo argumento me saca lo de los goles. Messi también es el máximo goleador de la selección argentina. Goles que le hizo a Haití y a otros equipos menores. Bueno, por el mismo argumento declaran culpable a Messi e inocente a Neymar. Neymar ha sido un fracaso equivocado. con la selección de Brasil, por lo tanto es culpable. Yo soy ecuánime, voté culpable a Messi en ese sentido, culpable a Neymar en esto, porque es exactamente la misma situación. Me extraña el cambio de discurso. El señor Puchetti, lo... disculpe, el, el, el señor me Puchetti, me voy a ser aliado me de él. Me extraña la Había falta de memoria que, que tiene Caray. No, no, no. Ese alegato de la vida, lo había declarado inocente al señor Messi. No, no. Sí. El, el que lo había declarado inocente fue Restrepo. Nos quedan pocos tiempos, nos no queda poco tiempo. tiempo. Señor Ignacio Peña, por favor. Sí, eh, voy, a intentar, voy a intentar ir rapidito y, y resumido. Eh, Intente, por favor, que, que nos queda poco. Yo creo que los jugadores que dan un ejemplo total, véase Cristiano Ronaldo, véase Messi, eh, véase eh, tipos que se cuidan como que su cuerpo es un templo que trabajan como bestias, esos son los esos son los líderes. Hay muchos con talento. Neymar tiene un talento espectacular, pero luego no es consecuente el resto de su vida con ser un token y un ejemplo. Y por eso no es líder, y por eso no ha triunfado contra Brasil, entre otros motivos. Para mí, culpable. Perfecto, señor Peña, señor Nora. Muy bien. No, el, el señor fiscal parte de una acusación incomprobable, incomprobable, ya, aparte, a menos de que tenga eh, algunos poderes mágicos, el señor fiscal no nos puede decir que si Neymar hubiera jugado la Copa América Brasil no saldría campeón, no se sabe, no lo sabemos, eh, salió campeón en los Juegos Olímpicos y... Yo no dije eso, yo dije no la ganó, eh, no estuvo, estaba en un jugado. Bueno, pero, sí, pero no sabemos si hubiera ganado o no. Y Injustamente en un juzgado como en eh, este. Muchas veces, Tito, digamos, un jugador se puede preparar a tope, puede ser disciplinado, pero si en los de final de un mundial le cae un rayo por la espalda, un rayo llamado Camilo Zúñiga, no puede jugar, casi queda paralítico, ¿qué le podemos pedir? Como en otras ocasiones que se lesiona porque tiene un, un biotipo eh, que es ligero, que, que él se rompe con facilidad, así es Neymar, así es su, su fenotipo. Entonces, inocente Neymar Jr. de nuevo. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Como madurado Nora, ¿no? Qué bien, ¿cómo está? Muchísimas gracias. Es humano, Tito, es humano. Hemos decretado entonces en este, en este tercer argumento, señor eh, fiscal, que por claridad no otra de argumentos, el señor Neymar <risa> es inocente. No, 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 Me guardo el corte de invierno para la próxima semana. No Oye, sé en qué momento le el tiene. Si es que yo alucino esto y no sepa, viene un extraterrestre de, 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 de la luna y dice, este tío que ha ganado, siete balones de oro ocho balones de oro, ¿no? ¿cuántos lleva? 
no, 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 ha ganado una Copa Libertadores, ha ganado una Champions, pero analiza bien, ya no es la estrella de Brasil, no ha ganado ningún mundial con Brasil, está en Francia desde a volver al Barça. En sus manos, señor. Y le habéis dado como inocente, hijo mío, yo no sé quién va a salir culpable aquí, alguno del Madrid. Solo con ver ese partido. Chito, nos vamos juntos abrazados, Nachito, nos vamos juntos abrazados de nos vamos derrotados. Nos guardamos de, eh, en cuarteles de invierno también, por favor, Ezequiel. Ezequiel, ven con nosotros. Me duele porque los Nos vamos quiero. los tres abrazados. El tercer rayo de desde Alemania. El tercer rayo de Santos, señor de, Buscalia. Señor Neymar. Buscalia, sí. deje la fiscalía y véngase con nosotros a ser jurado para equilibrar un poco la cosa, porque si no es imposible sacar nada adelante. Pero, pero lo que pasa es que bueno, hoy, Dios, hoy, 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 hoy los agarramos, los agarramos tiernos, los agarramos así como estaban un poquitito de motivos. Tenía más argumentos, ¿no? Muchos más argumentos. Grandes condiciones, gran talento. Se hablaba que iba a ser el sucesor de Messi. Hoy es uno más. Hoy es, es lo mismo él que William en la selección de, de Brasil. Ah, bueno. eh, debe definirse entre ser jugador de fútbol o contorsionista y simulador. Un gran simulador. Uh. Hazme reír en Rusia 2018. No sé, yo no sé si es. ¿Cómo si trabaja en un circo. Que le haya dicho que ¿eh? no al Madrid. ¿no? Si trabaja en un circo o si es jugador de fútbol. Estaba llamado a ser el sucesor de Pelé, nada menos. Gracias a eso nuestros directivos no están en la trena como, como los del Barça. Señores, se viene no, la tardeada no. con Jorge Alfredo Vargas. Gracias por acompañarnos porque hoy hay un invitado muy especial. Tenemos que entregarle en punto a Jorge Alfredo, que lo tenemos por ahí preparándose. Chao. Abrazo Sebastián, abrazo Luífer, abrazo Ezequiel. Chao. Estamos aquí con Tito, estamos Luífer, estamos todos. A ver si ya lo tenemos al dueño de este horario, al señor Jorge Alfredo Vargas, que hoy tiene un gran invitado. Eh, sí, dando vueltas por allí ahí está Jorge aquí estamos aquí estamos aquí estamos todos ya estamos con Diego con Iguana con eh, Paniagua con Costaín estamos todos conectados un drink sí drink. hombre tenemos invitado hoy de Domingo de Puente de un puente bastante raro en Colombia y en el mundo eh, por la ascensión la ascensión del señor que eh, se pasó el lunes festivo eh, señor Don Buscalia, tenemos invitado a Carlos Vives y su historia de la cumbiana. Esto ha sido el éxito. Ayer en Caracol Televisión pasamos el documental Una Historia Muy Bien Jalada de la Cultura Anfibia, Buscalia, Tito, eh, eh, todos, Luífer, Sasso y todos los del equipo de, de Estadio Blue, eh, que, que hizo Carlos con su productora para salvar esa parte, para hacer un homenaje a esa cultura al lado del río Grande de la Magdalena. Y eso, de eso vamos a hablar, y usted sabe que lo que tiene es cuento, Carlos. Entonces, del fútbol a la buena música, a la tardeada, y echar carreta así como entre amigos en Domingo domingo de Puente, ¿o no? ¿Cómo les parece? Qué, qué lindo, qué lindo qué ideal, ¿no? Ideal, ideal, además, para escuchar a un fenómeno, a un embajador, de, digo yo, de la colombianidad, yo que vivo sí. en el exterior, eh, cuando en el mundo vos hablas de, de Carlos Vives, es Colombia. Es Colombia, es Colombia y, y, y nos va a contar ahora, porque ahí en el documental eh, eh, contó cómo caminando por las calles de Nueva York encontró un quinteto y ese quinteto le ayudó, entonces fusionó el quinteto puro neoyorquino con, eh, con eh, unos aires y unos tambores y, y unas eh, flautas colombianas, una cosa buenísima lo que nos va a contar, pero hablaremos de otras cosas, ayer nos dio por hablar que propuso Juan Auribe de canciones de, de Tusi y el despecho bueno, nos hubieran podido dejar hasta las 12 de la noche porque eso la gente, ya tenemos uh. la noticia buena, Australia y compañeros y Tito, ya tenemos 15 oyentes 
Bien. Ya pasamos bien. el límite. Ya bien. somos 15 oyentes del club. 15 <risa> bueno, oyentes. Eh, a, a, la, a la distancia somos unos cuantos, eh, los que nos sí. sumamos siempre. Mucho, sí, pero es que mucho, nos parece mucho, peligroso mucho, que claro. Compañago empiezan ya a decir, y ayer Felipe Zuleta se unió y sabemos que Buscali y Quetito, entonces se nos están aumentando mucho. Claro. Y la idea es que no. La idea Luis es que Fer, no desde, desde Londres los No, Luis no se duerme ¿eh? y me, me pone yo, ay Dios mío, con Luis no. También entonces, oyente 16, Luis de Londres, hágame el favor de la, de la tardía, pero bueno. Ahí estamos todos conectados. Charlas muy bueno. Charlas es, muy es una bueno. delicia, una delicia. Bueno, música, una delicia, una delicia. música y vino para terminar y hacer el empalme. Don Tito, el empalme. Buscalia, el empalme. Una, un buen recomendado de vino para este puente, Buscalia. Mira qué lindo. De fondo, un cantante italiano que se crió en Escocia y que murió en la Argentina, Luca Prodan. Eh, con su banda Sumo, una banda ochentosa en la Argentina, uno de los precursores del rock nacional en la Argentina, que escribió esta poesía mañana en el Abasto. Eh, el, el mercado del Abasto es uno de los mercados emblemáticos eh, en, en la ciudad de Buenos Aires. Estuvo muchos años abandonado. El Abasto era para abastecer de eh, eh, vegetales, abastecer de carne, abastecer de alimentos no perecederos a los primeros pobladores en el siglo XIX de la ciudad de Buenos Aires. Estuvo mucho tiempo abandonado y ahora es un centro comercial. Bueno, mientras estaba abandonado, Luca Prodan lo frecuentaba, sí. eh, se conocía ahí con gente de, de la zona, de la calle, él era bastante bohemio y se tomaba seguramente algún vinito. <ríe> Así que ya que estamos, vamos a relacionar. El, la vamos a relacionar eso. Así, la canción con el Efectivamente. La canción, hoy vamos con un cosecha 2018, eh, de la bodega Lagarde, un sí. blend de tintas, es decir, tiene 65% de Malbec, 20% de Cabernet Franc, 15% de, de Petit Verdot. ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere es decir? un vino bastante delicado, bastante suave, es decir, ideal, Jorge Alfredo, para acompañar mm. con un buen salmón rosado. Qué lindo. Un Eso, con un salmoncito rico, como le gusta a Paniagua, salmón y verdura. Es lo del arroz y la pega y la cosa no, Paniagua no, ¿No? está viendo caras que no. Ya un puré de papas no. sale bien. No, no, pero no, con purecito de papas, un salmón y ese buen vino, que tiene buen, el merlo que es más suavecito, ¿no? Más suavecito. Sí, más suavecito para no matar el, el sabor del, del salmón rosado, ¿no? <risa> Me encanta, además, la cultura del vino que nos... Enseña Juanjo, sí señor, tenemos en segundos aquí a Carlos Vives para estar presente en la tardeada. Entonces, tenemos claro, señor Buscale, al grupo Sumo, mañana en el Abasto, el recomendado de música. A mi Tito, a mi Saso, a mi Luis Fer en Londres, a todo el equipo abrazo. de Estadio Blue. Y a Juanjo, un abrazo. Nos quedamos escuchando. Quedamos aquí buena listos tardeada. para la tardeada con buena música, la canción de Buscale a hoy. Mañana en el Abasto, el grupo Sumo. En segundos estamos aquí. En la tardeada de Blue Radio, numeral La Tardeada Blue, para que usted nos acompañe hoy con Carlos Vives. Parada Carlos Gardel, es la estación del abasto. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 
5 de la tarde, 7 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. En Colombia ya son 21.175 casos de coronavirus. En las últimas 24 horas se confirmaron 998 personas con COVID-19, lo que significa, Marcela Peña, que más del 13% de las pruebas hechas dieron positivo. ¿Qué más detalles se conocen de este nuevo reporte del Instituto Nacional de Salud? Pues que re, se redujo el porcentaje de pruebas positivas frente al día de ayer cuando tuvimos 7.171 y el 14.6 dio positivo. Hoy tuvimos 317 pruebas más que ayer y el 13.3% de ellas dio positivo para coronavirus. Según el Instituto Nacional de Salud, seguimos teniendo 130 conglomerados, igual que en el día de ayer. Le cuento dónde están los territorios. Amazonas, Antioquia, específicamente en Ituango, Atlántico, Barranquilla, Bogotá, Boyacá, Buenaventura, Caldas, Cali, Caquetá, Casanare, Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander, Risaralda, San Andrés, Santa Marta, Tolima, Valle y Baupés. Según el Instituto Nacional de Salud, nuevos laboratorios se sumaron a la red de diagnóstico. Hablamos específicamente de los laboratorios de salud pública de Arauca, Tolima y Huila. Muy bien, Marcela, gracias. Y continúo con usted porque ya está en la cárcel Ángel Clemente Conrado, presunto asesino de la enfermera Jenny Cerquera aquí en Bogotá. ¿Qué más detalles se conoce? La Fiscalía General de la Nación le imputó cargos por homicidio agravado, porte ilegal de armas y hurto calificado y agravado a Ángel Clemente Conrado, quien presuntamente habría asesinado a la enfermera Jenny Cerquera por robarle la bicicleta. Conrado, sin embargo, se declaró inocente de las acusaciones. Un juez de control de garantías aprobó la medida de cárcel para esta persona. Según la investigación, la enfermera y su pareja montaban bicicleta en el parque El Porvenir el pasado 17 de mayo y durante el recorrido fueron interceptados por dos hombres que los intimidaron con armas de fuego y les quitaron sus pertenencias. La víctima se habría resistido a que le quitaran la bicicleta y uno de los asaltantes le disparó. Gracias, Marcela. Cinco de la tarde, nueve minutos en Blue Radio. Y por falta de energía eléctrica y agua potable, habitantes de Pueblo Viejo bloquearon la vía Ciénaga-Barranquilla. Proporcionalmente es uno de los municipios con más muertos y contagiados por COVID-19 en el país. Luis Oñate. El bloqueo se registra desde hace varias horas en el corregimiento de Tasajera, donde cientos de personas con llantas, palos y piedras, y sin tapabocas ni guardando distanciamiento, mantienen cerrada la vía. Aseguran que desde hace dos días no hay luz en el sector y tampoco hay agua desde hace una semana. La empresa eléctrica Libre informó que donde se registra el daño es una zona llamada subnormal y cuando los operarios trataron de llegar fueron atacados a piedra. Asimismo, la policía ha intentado de persuadir a los manifestantes, pero no ha habido acuerdos. Con escasos 33.000 habitantes, Pueblo Viejo reporta 8 muertos y 108 contagiados con el COVID-19. Aún así, la gente se baña masivamente en la Ciénaga y el Mar y no acata las medidas de aislamiento. Luis, gracias. Y nos vamos para el sur del país porque tres personas heridas, una mujer capturada y la incineración de una motocicleta de la policía es el saldo que dejó una azonada contra miembros de esa institución en el norte de Popayán. Freddy Calvachi. El coronel John Freddy Falla, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Popayán, dijo que sus hombres trataban de hacer cumplir la normativa para evitar el contagio por COVID-19 cuando fueron atacados por un grupo de jóvenes que departían en el barrio Santiago de Cali, al norte de esta capital. Ciudadanos, en una acción desmedida de intolerancia social y de violencia impulsiva, atentaron contra la integridad de nuestros hombres y mujeres policías, 
y redujeron las cenizas un bien del Estado. Con piedras del tamaño de medio ladrillo y con un precio aproximado de una libra fueron atacados nuestros hombres. Esta acción terminó con la captura de una ciudadana que será puesta a disposición de la, de la Fiscalía General de la Nación. El oficial indicó que por esta situación se abrió una investigación conjunta con la Fiscalía. Gracias, Freddy. Y la Universidad de Antioquia capacitará virtualmente a personas que trabajen en droguerías y farmacias sobre cómo atender a los usuarios que soliciten orientación para el tratamiento o prevención del COVID-19. Susana Panizo. Farmacéutas y personal que trabaje en droguerías podrá acceder de manera gratuita a la capacitación virtual que dará la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Alimentarias de la Universidad de Antioquia. En esta se capacitará sobre todos los cuidados y herramientas básicas que se deben tener en cuenta a la hora de atender usuarios con COVID-19 o a una persona que solo requiera la información básica de cómo prevenir el contagio de este virus. Se espera también que esta capacitación evite que posibles casos positivos de coronavirus compren medicamentos antigripales que puedan llegar a camuflar la sintomatología para una detección oportuna del COVID-19. Gracias, Susana. Cinco de la tarde, doce minutos en Blue Radio. Ampliación de esta y otras noticias en arroba Blue Radio Co y blueradio.com. Seguimos con la tardeada con Jorge Alfredo Vargas, que hoy tiene un invitado especial, Carlos Vives. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos este sábado y domingo en Blue Radio para La Tardeada con Juana Uribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Estoy comiendo vallas rojas de tu huerto Estoy mirando cepelines de cristal Ya están volando las palabras que diré Te quiero, diré, te amo, diré, te espero ¿Y tú qué dirás? Estoy sintiendo las señales de algún puerto en un bar me estoy bebiendo las palabras que diré te quiero diré te amo diré te espero y tú qué Cinco de la tarde, 14 minutos. Este es un homenaje a Colombia, a la cumbia, a la historia. Esto es una, un estudio histórico de lo que es eh, 
el folclore y el origen de la cumbia, que alguna vez hablamos aquí en la tertulia y con esta música del gran Carlos Vives, del patrón, del maestro, del gestor de tanta y tanta Colombia en música y cultura, tenemos hoy de invitado aquí. Y como ya saben, la tardeada es una reunión de amigos, una reunión tertulia de amigos, de esas que a raíz de estos días de cuarentena se han logrado en, en muchas partes del mundo y por supuesto en Colombia, donde se reúnen amigos del colegio, del barrio, de la universidad, de la vida, se toman un café como este que me está sirviendo Toñita hasta ahora aquí en mi casa, delicioso, este café colombiano, nos reunimos con Don Dago, Doña Juana, el señor Paniagua, el señor Constaín, todos integrados, y hoy, por supuesto, con la música de un grande de Carlos Vives, invitado hoy en la tarteada de Blue. Y será Se llama cumbiana, ese tema y ese término se va a volver súper colombiano, súper de moda, cumbiana. Y es lo que ha hecho Carlos y su equipo de producción, ese es Samario, ah, como queremos Santa Marta, como nos hace falta. Que se ha hecho una carrera ya internacionalizado, el vallenato, nuestra música. Y ahora mira ese otro Caribe, el de los pueblos cenúes, la nación chimila, la de los indígenas, la de la, 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 de la, la, de la pueblo anfibio que llama él en su historia y que ayer lanzamos en el canal Caracol se hizo un trabajo impecable de Don Dago que creo que, que nos dejó nos dejó bien, eh, bien con el corazón lleno pero también preocupados a veces por lo que hacemos con nuestra propia naturaleza y nuestro territorio ¿no mi Dago? Sí, muy, muy, muy buen programa muy buen disco y, y sobre todo una, una mirada un poco un poco diferente sobre, sobre esta problemática, ¿no? Generalmente las miradas sobre, sobre los problemas ambientales provienen de, de los expertos, provienen de los ambientalistas, pero qué bueno que cantantes y, y gente que pertenezca a la cultura haga esa aproximación desde, desde el arte que practican y, y ayer estuvo bastante acertado y bastante bien esta aproximación. Aproximación que se llama cumbiana. Póngale ojo a ese término, Constaín. Cumbiana. Se va a hacer nuevo término de moda y que nos va a llegar al alma a los colombianos, porque es que Carlos además de ser un gran cantante, un gran artista y querido y con, con, todo, con toda la admiración que tiene, los seguidores que tiene y ese carisma que le brota por los poros Juan Esteban además es un tipo estudioso de la cosa, de la cultura, de la historia de lo que somos o no Sí, es un maestro y es un estudioso del folclor, de nuestras raíces, de todas nuestras sangres. Entonces, pues siempre hay que estar muy pendiente de lo que él diga y haga. Exactamente, mi Juana. ¿Le gustó Cumbiana, mi Juana? Me encantó. Como siempre, me, me, me sorprende el, lo juicioso que es Carlos para, para hacer sus trabajos y cómo va. Sí, sí, sorprende. Sorpre ¿Sabe que sí, Juana? Sorprende y como siempre no hay que no hay que eliminar esa capacidad de asombro, Paniagua. 
de un trabajo tan impecable como el de Carlos, que como el de todo, como el de siempre, es el disco 14, dice él en la prenda del documental, disco 14, con todos los éxitos que ha tenido en la vida, y hoy pensando mucho más en Colombia, Fanny. Pero es que además hay una cosa muy bonita dentro de lo que hace Carlos Vives, y es que cada vez que hace un trabajo de estos, Jorge, uno, uno conoce un poquito más... De, del, del país que tenemos, del país que nos tocó, del país que queremos y uno se enamora un poquito más de ese país uno se enamora un poquito más de esa historia y uno termina sintiendo que hay motivos para, que, para querer y para creer en esta tierra creer en esta tierra, cumbiana es uno For Sale, con Alejandro Sanz, que se la gozan, ahí en el, que comentamos ahí en Antigua, en el barrio en el 134, se la gozan, se ve que mamaron gallo grabando eso y con Ana María Trujillo, ah, no, nuestra amiga. Ah, eso se la pasaron. No, no, no. La con pasaron, Rubén bueno, Blades, eso sí. No, con Rubén Blades, con, con el maestro Blades, que eso es lo máximo, y, y grabaron. Bueno, y con Elena vive la hija de Carlos, también hay grabación, una canción divina también, que le sí. hizo a, a su hija en el piano, ahí en la casa, y entonces a todos se nos remueve la la fibra, pensando en nuestros hijos haciendo música y todo. Y les tengo a esta hora, integrante oficial de la tardeada de Blue Radio a esta hora. El señor Carlos Vives aquí a esta hora para, para echar carreta, hablar en tutoria. Carlitos, abrazo grande, maestro, un abrazo. Jorge, buenas tardes. Ya los estoy viendo, ya los estoy viendo acá. Estamos y viendo muchas gracias Zoom, por sí. esa presentación y esas palabras. Si es lo que me ha pasado, Hernando, es lo que me ha pasado cada vez que descubre uno más cosas a, a través de la música de nuestro país, se encuentra uno eh, muchos más motivos para sentirnos orgullosos y seguir creyendo y sentirnos orgullosos de, de todo lo que conforma nuestra cultura. A pesar de tantos momentos difíciles de la historia, la música eh, siempre nos muestra ese camino. Bueno, una, buenas tardes a todos. Hola Juana, Juan Esteban, Constaín, San Pedro... Este, Dago, ya te estoy viendo. <risa> Dago, aquí, ¿qué desorden aquí nos de libro atrás? <risa> el desorden, el desorden. Oiga, Paneo, vamos a compartir una foto para nuestros oyentes ahora y, en, eh, y con José Carlos sí. que nos ayude en nuestras redes. Para, porque nosotros, para explicarle a los oyentes, nos vemos, incluso tenemos a nuestros compañeros del máster. Ahí vemos a Andresito. A Nelson en el Máster de Blue Radio, el Máster Central. Gracias, gracias porque es un gran esfuerzo el que están haciendo a los ingenieros. Y, y estamos todos comunicados por Zoom, nos vamos viendo, pero el sonido obviamente es eh, al aire en radio. Pero es chévere verse y ver a, y ver a Carlos a esta hora y, y que nos cuente, Carlos, de, de dónde se le ocurrió eso de Cumbiana, Cumbiana, dónde sale Cumbiana, Carlos. Eh, Jorge, no sé, este de, yo digo que desde que comencé a cantar vallenatos y a, can, y a trabajar con los vallenatos, el vallenato me mostró siempre a la cumbia, siempre eh, estaba muy latente la cumbia en, en, en la música vallenata y, y, y empecé uno, empieza uno a entender de pronto que la cumbia es la madre, es como el origen de todo y cuando uno descubre que el río César que cuenta las historias del vallenato es afluente del Magdalena, empieza uno a descubrir esa red esa red anfibia eh, que tiene mucho que ver con el origen musical de nuestro, el origen musical que está allí en ese en, en ese territorio anfibio que es el territorio de la cumbia. Entonces se ha dado cuenta que no que no son piezas aisladas no, ni folclores aislados, sino que están interconectados. Eh, eh, empieza uno a entender, lo entiendo en el Magdalena empieza a entender el, 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 como el nacimiento de todos esos géneros. Y entonces había mucho, 
fue, fue algo que me empezó a sonar en mi mente de, de, de que a lo mejor cumbiana podría ser esa palabra que hablara del territorio que hablara como del territorio de la cumbia porque por supuesto uno encuentra en las crónicas de indias y ya lo dijeron tantos escritores, tantos musicólogos sobre ese territorio anfibio en el país de los Pocabuy que es la primera referencia que uno encuentra de, de, de la región la, la, que después fue to, después se convierte como en una palabra de corriente musical la corriente pocabullana la nación chimila y siempre con esos términos muy de nación de gran cantidad de masa de, de, de pueblo grande no y entonces nada sí, sí, pues, trabajando con los vallenatos trabajando con el porro con las cumbias me, me, fue como naciendo ese, ese, ese término de de darle a esa región un, un, un como un título, ¿no? El, el, el territorio cumbiana. El territorio cumbiana, eso suena bien. Este, esta es cumbiana, pero la otra que viene, Andresito, de, de cumbiana, pues repasando así el álbum, la segunda es... Ah, te voy a robar. Ah esa, me, ah, esa me gustó, esa me gustó, esa me gustó para que hablemos un poquito, Dago, de todo ese recorrido, además, ese recorrido visual que se hizo Carlos sí. y toda la producción por los ríos y por toda esa zona espectacular hasta llegar a la Ciénaga, ¿no? Sí, hay, hay una cosa que, que me parece muy, muy interesante de lo que está haciendo Carlos y es que finalmente en, 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 el, en la música caribe siento yo que siempre se ha, me perdonan el, el, el término, sobrevalorado la influencia negra a costa un poco de haber ocultado la, influ la influencia indígena y creo que de un tiempo para acá eh, Carlos viene haciendo visible esa, esa presencia de, 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 la, de la cultura indígena en la música del Caribe de hecho ayer eh, Carlos mencionaba algo que mucha gente ignora y es que los, los, los indios y los indígenas antes de la llegada de los españoles y de los negros también tenían todo un universo de música de percusión y muchas cosas se han, se han confundido en el, en, el, en el transcurso de los años porque claro, la, 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 la irrupción de la cultura negra tomó mucha forma, mucha fuerza y ocultó un poco esto que ahora con, con, con los trabajos de Carlos está como, como volviéndose a visibilizar y eso me parece un, 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 algo muy, muy, muy importante como esa recuperación de esa presencia musical de esa cultura indígena que, que ha estado durante tanto tiempo escondido detrás de otro tipo de visibilidades. Es esa, es esa, es esa. Claro que sí, ese es el fondo. Hola, Carlos. Eh, entonces fue gravísimo lo de la carretera eh, Barranquilla-Ciénaga, la que dividió, queda clarísimo en el documental, ¿no? Que, por la que pasamos tiempo hasta Sajera, tantos tiempos. Ahí fue gravísimo el hecho de esa carretera, ¿no? Quedó clarísimo. No, sí, definitivamente, lo, lo que dice Dago es verdad, es, es que además eh, la cultura africana llegó, unió su destino en todo este territorio con la cultura original, y entonces sí, se confundieron, pensamos que todas todas, todas las percusiones podían venir de, de, del África y no vimos un poco todo lo que estaba en el origen, pero además uno puede, en lo hermoso del territorio anfibio es que tú puedes darte cuenta por esa expresión musical del lugar donde la influencia afro fue más que la influencia indígena, donde los españoles eh, se casaron más con la influencia indígena, donde más se dio la influencia africana, y podemos verlo en la diversidad, que yo, es lo que yo llamo mm. un poco los hijos de la cumbia, es decir, patrones que nacieron después, que tenían o más acentos africanos o más acentos indígenas, 
entonces nos queda, y cuando tú lo vives en Barranquilla, cuando vas a la noche del río y empiezas a ver llegar los tamboreros, unos eh, de bullerengue que son más africanos, otros más cumbieros que son más indígenas, y empiezas a ver las diferencias entre unos y otros, eh, la diferencia de ritmo y dónde se unen las dos culturas, dónde se unen las tres. Este, y, y eso es lo que nos, nos ha enseñado la música. Y Jorge, sí, hoy hay un hay, hay problemas gravísimos en Tasajera y Pueblo, pueblo Viejo. Eh, con lo que está pasando, creo que tienen una eh, eh, problemas con lo del coronavirus. Además, hay, hay problemas de públicos en este momento. Eh, y bueno, sí, este, eh, sí. es una región que... Eh, donde, 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 no sé, donde mm. yo pienso que se ha merecido que, que, que ese lugar tenga, tenga una mejor vida, tenga un mejor destino, pero seguimos con muchas crisis eh, históricas allí en ese lugar y es que estamos, eh, no, no entendimos realmente eh, eh, qué representan muchas de esas culturas de allí, los pueblos de allí, ¿no? Eh, y, y todo, todo, yo creo que el, el daño que hemos hecho ecológico en la región... Eh, siempre va directo, como es en dirección, en esa relación, en la problemática de ellos, ¿no? Mm. Eh, se empobrecimos mucho esa región, se empobreció mucho y parte de, de, de eso ha sido el daño de la biodiversidad, eh, el problema de la pesca, eh, y bueno, es histórico, ¿no? La situación de, de Ciénaga sí, y de, sí, de sí, todo sí. el Delta. Y claro, nunca, nunca, nunca dijimos Delta, nunca hablamos del mm. Delta. ¿No? como que eso fuese una laguna y resulta que no, es un delta y esa carretera debió haber sido una, una carretera elevada eh, debió permitir el paso y la, de, de las corrientes y de la claro, conexión del agua dulce con el agua de sal ¿Quién es la experta que habla en el documental? ¿Cómo habla de bien y cómo explica bien? ¿Quién es ella? Sí, sí, sí este, espérate, este... ella es pero es una dura como no, no, hable, no, no, como no. enseña. No, pero qué cosa. Pablo? No, no, es la, es, 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 ella es especial, ella es bióloga. Sí. Es una especialista y sus estudios han sido sobre la ciénaga. Conoce más que nadie la problemática de la ciénaga. Mm, y, y bueno, no, 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 además que lo habla de una manera muy hermosa. Sí, 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 lo explica. Y no, no, nos informa y a mí siempre... La verdad es que a raíz de ella empezamos a ir mucho a las poblaciones a trabajar con la fundación mm. eh, allí a, a, Bellavi, a, bueno, a Bellavista y a um, Las Trojas, que también está como a punto de desaparecer. Y sí, Sandra, Sandra Vilarde. Sandra, Sandra, Sandra Vilarde. Sandra. Sandra es una especialista, eh, profesora de ahora de la Universidad de Los Andes, antes de la Universidad de Magdalena. Sí, sí, no, 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 y es importante... Ella nos cuenta, nos, nos mantiene como al tanto de, sí. de, y, y entender un poco, pero es que uno no sabe re, realmente la, la, la biodiversidad, ¿no? Uno se entera que hay manatíes cuando aparecen muertos, no sé cuántos manatíes, se entera uno de, de todo lo que se ha perdido. Tú sabes que es uno de los lugares, es, es el lugar en el mundo, el de mayor cantidad de especies de aves en, en el mundo. En un momento del año era el lugar que recibía la mayor cantidad de especies de aves en el mundo y, y bueno no hay que repensarlo es importante po poner el tema porque se habla se habla de, de hacer la doble calzada que entre otras cosas es decir es, es increíble una carretera con tanto 
no, no tenga una doble calzada y mucho sí. menos en ese lugar no esté levantada entonces es como y que la plática eh, se ha perdido como siempre estas platas se han ido sí, por allá. después veces, le cuento sí. Carlitos esto que suena aquí es hechicera, escuchen hechicera, hechicera. inspirada en una mujer poderosa, no es Claudia Elena, pero sabemos que puede ser inspirada en ella, poderosa, y la canta con Jesse Reyes. Pero, eh, ¿Claudia Elena es una mujer poderosa? Sí, sí es poderosa. Todas no, las no. mujeres, todas las mujeres son poderosas, ¿Sí? todas son como bachué. ¿Qué poder tiene Claudia Elena? ¿Qué poder tiene? ¿Qué poder? No, mm. imagínate, mira, mira, mira cómo, ¿Cómo mira me cómo tiene? me ha apoyado en mi carrera desde que llegó a mi vida. Mm. Eh, no, el poder de la mujer es el total, es el poder del cuidado. Claro, estar ahí pendiente. Este es el poder del cuidado, el cariño. Yo creo que sí, yo creo que nos hace falta más eh, eh, el, el, el cuidado. Cuando uno ve el pro, los, nuestros problemas, es un problema de cuidado. De entender un poco mm, de cuidarnos. Sí. Tal, tal, tal sí. vez sea, eh, Carlos, también el poder de, de solucionar las cosas con amor, ¿no? Que es que es lo que lo que ellas tienen. Nosotros nosotros los hombres eh, queremos solucionar las vainas distinto, ¿no? Y no hablemos de solucionarlas a las malas, como la solución uno cuando es pelado en el colegio detrás de, de los árboles, sino si no somos somos un poco torpes para solucionar ellas. Ellas lo hacen con cariño, ¿no? Lo hacen distinto. Sí, creo en eso 100%. Creo en eso 100%. Cuando cuando usted estaba pelado, usted usted fue peleón? No, 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 siempre fue Siempre fui muy tímido, siempre fue, fui muy tímido. Siempre. Tenía amigos peleoneros al lado. Uno siempre tiene amigos que pelean por uno. Que lo defiende, sí, no. claro. Yo sí tengo una barra de amigos que pelean por uno, pero yo no me, pero, pero no era peleonero, claro. Sí, uno tiene unos amigos ahí. Uno les decía, ese, mire, ese es vive, es el que le quitó la novia en el que tan. Y iban y, ¿Dónde y yo, Había alguien que había un peleonero, ¿no? Sí. Yo, yo siempre fui muy, muy tímido, muy miedoso, no. Más bien yo era cobarde. algo. Si sí, uno es cobarde, es decir, los cobardes. Sí, años después que me viera alguien haciendo teatro o algo, diría, esto es increíble. Increíble lo que estamos viendo, no puede ser que este muchacho ¿Ah, sí? haya cantado, haya salido un momento, cantado un momento. ante tanta gente. De chiquito no, no, eras, no. Tímido, eras tímido y no salías de actuar en teatro ni en el coro del colegio, ni esas cosas. No, no cantaba, cantaba, en, cantaba en el colegio cuando estaba en Santa Marta, pero a la primera señal de que alguien me miraba o me hacía eh, morisqueta, ya no podía. Entonces los profesores me ponían a cantar de espalda. Ah, no, sí, no puede no ser, puede ser. Sí, Porque nosotros sí, hemos descubierto Aquí en la tardeada, Carlos Por ejemplo, Costaín El futuro de Costaín no era ser eh, Ni historiador, ni escritor, ni columnista Era actor Y salió, ¿cierto, Costaín? Usted nos contó actor sí, y... Bueno, me, encont me encontraba con Carlos En los estudios Gravi Que tenía un perro, un labrador negro Que se llamaba Simón, tal vez Felipe Felipe, Felipe. Ahí me encontraba con, con el señor Carlos Vives, con el maestro Carlos Vives, no. pero además me, me encanta que él tiene una fijación desde hace tiempo que se vincula además con su otra pasión musical que es el rock y que, y que en esta canción yo le... 
homenajear sí. algo del rock argentino, pero, pero esa, esa obsesión de ir detrás de la estela de los ríos. Yo le oí a él hace muchos años hablar del Mississippi y por supuesto de, de la historia del blues y del rock en, en, en Estados Unidos en torno al delta del Mississippi y me encanta que hable siempre del Magdalena, ese río de Colombia, que es el río de la literatura jun, junto con el río Cauca, pero sobre todo de nuestra cultura popular y de nuestra música. Es una consistencia ahí de, de estudioso que me, me maravilla y me impresiona mucho. Juan, tú sabes que, que uno va, como la vida lo va poniendo a uno a mirar cosas y cuando cantamos aquella vez en los Grammys americanos, este el presidente del Festival de Jazz eh, me buscó, terminaba mi presentación. Y bueno, yo en mi inglés muellero y él que no habla español, le traté de explicar el, de dónde venía el vallenato y por qué teníamos acordeones y por qué la guacharaca mm. y por qué todo eso. Y él eh, eh, conectó algo increíble y terminó llevándonos al Festival de Jazz meses después. Eh, me presentó varias bandas del Saideco, que él, él es como un abanderado en la protección de ese folclore del sur y hablándome del Sky, bueno, él, él, él conectó cosas increíbles viéndonos cantar vallenatos con eso. Yo hace dos años, cuando el Festival Vallenato eh, hizo ese, ese festival especial para Carlos Vives, traje de Nueva Orleans varios grupos amigos del Saideco y le llevé al pueblo vallenato la música de acordeón del sur y, y empezamos a, a, a unir cosas y, 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 y se acordaba uno de, la, de las frases de Gabo cuando Gabo decía... El, el, el Caribe comienza en Luisiana y empezaba a conectar cosas y uno intuía cosas, pero 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 al final cuando uno está allá eh, empieza uno a, a darse cuenta eh, de todo eso. Entonces siempre me fascinó descubrir que nosotros teníamos nuestros ríos, nuestras historias y que por qué no la música moderna entonces mía iba a nacer de eso, como nació la música moderna de muchos, de todo ese Mississippi, de todo ese entorno, ¿no? Esos paralelos siempre me gustaron y, 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 y la re, visitar el río, eh, el uno y el otro, eh, eh, es decir, me ha demostrado que es más la relación que tenemos que lo que pensábamos. Esto que suena aquí, compañeros de la tarde, se llama Rapsodia en la mayor, para Elena, Elena es la hija, que le sigue enseñando cosas a Carlos, escucha. Sí. Con delicado acento me dijo y el país que cuento, porque todo tan cruento, cordura por favor, y ha mostrado la garra, postura, altura y argumento, ya tocan la guitarra, el blues y el rock and roll, mira muy de Oh. 
canción para Elena que estaba en el piano y habla francés y nos dejó a todos locos cuando habló francés Pablo adivino francés y toca piano lindo ¿o no <risa> no él es tremenda desde muy chiquitica mostró esa personalidad artística y bueno ha estado en la escuela está en el coro tiene una banda eléctrica y toca el piano el bajo la guitarra y ya nos hemos sentado a hacer canciones juntos esos esa, esos coros que oyen la canción son de ella uh -huh. Eso los diseñó ella, ella cuando vio que yo le estaba escribiendo esta canción, ya estaba pendiente de la producción, la escuela queda en, en el, quedaba en el, bueno, queda en el piso de arriba de donde tengo el estudio, entonces ella siempre iba a la escuela y siempre bajaba al estudio, ven acá, ven acá, que ahí está, está. Elena, ahí está, Mira. Elena, <risa> ya nos está oyendo aquí, ¿Qué Mira, Elena? Hola, saluda, sí. saluda, hola, hola Elena, hola. ¿cómo estás? Muy bien. Gracias. Estamos, estamos aquí en Blue al Aire, Elena, y entonces estamos hablando de la canción que te hizo tu papá, pero est estabas tocando piano cuando él te vio, estabas tocando piano cuando te vio y empe empezó a inspirarse para la canción. Sí, estaba tocando más específicamente Bohemian Rhapsody, una canción que la verdad me gusta mucho, y pues de ahí se inspiró para el nombre y para la canción como tal también. Claro, la famosa canción que ahora Paniagua nos, nos eh, la vimos en la película famosísima. Sí, señor, con Freddy Mercury y todo. diciendo, ya nos va diciendo, Elena, como por dónde va. Lo tuyo, Elena, ¿qué es? ¿Es como el rock? ¿Qué es? Como, lo mío es como, como lo que tú quisieras la verdad, hacer. yo escucho de todo. Me gusta toda sí. la música. Me gusta tanto la cumbia como el vallenato, porque pues mi papá me ha influido mucho eso. Y también claro. me gusta el rock, el pop, de todo. Oigo de todo, la verdad. Un poco de todo. Claro, pues es que Ay, eso, y eso, eso con el papá, imagínate, con esa con esa biblioteca que debe tener el papá, de, ¿cuál Ay, es el, sí. de todos los discos que tiene tu papá, el día que, que él te, tu papá te diga, Elena, te voy a regalar uno, porque este va a ser uno solo, ¿cuál te llevarías? Si tú te fueras de paseo y te pudieras llevar uno de todos los que tiene tu papá. Cumbiana. ¿Ah, sí? ¿Ese? Ah, pero, pero ese debemos tener como tres copias, ¿no? no. Pues claro, no, de los de antes, ahí, hombre, eso, se cae de su claro, peso. Claro, claro. ¿De los de antes cuáles, Elena? Uno de los de antes. De antes. Pues la verdad, yo me medio mucho en todos los discos de mi papá y me gustan, la verdad no podría escoger solo uno de los viejos porque me gustan clásicos de la provincia, eh, Tu Amor Eterno... Mmm, no sé, la verdad no sé porque es que todos son muy buenos, muy muy buenos. Eh, el de Carito oh, te habla, Carito te habla inglés, sí. La tierra del olvido, la tierra del olvido. También, buenísimo. Me un pedacito, me ¿cómo dice un pedacito la tierra del olvido, Lina? Un pedacito. ¿Te acuerdas? Um, a Como la luna que alumbra por la noche en los caminos, como las hojas al viento. Como el sol espanta al frío, cuando la tierra la lluvia, como el mar espera al río, así espero tu regreso a la tierra del olvido. Hágame el favor. ¿Ah? ¿Cómo le ay, 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 ay. Ay, 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 buena gerencia, buena gerencia, buena injerencia, diría yo. No, es una... ¿Qué, qué? ¿Qué es, ¿Qué es lo que tiene ese...? Nosotros conocemos a Carlos Artista, a Carlos Amigo y todo, pero allá en la casa... ¿Qué es lo que tiene Carlos? Que lo quieres tanto y lo abrazas tanto. Él es muy abrazador y muy consentidor, ¿sí? ¿Te es muy consentido, Carlos? ¿sí? Es, es 
muy talentoso primeramente, se sienta a trabajar y la verdad, a mí me encanta, siempre llego como a su estudio y de cuando que está haciendo, él me cuenta si está escribiendo una canción, si está en una entrevista, es muy hilo, como diría mi mamá, y eh, eh, también es en su sentido, tiene un sentido del humor, pero gigante sí. y es muy divertido, y también, aparte de eso, cocina delicioso. Cocina, ah, cocina rico, ¿Qué, qué, cocina? ¿Qué, ¿qué cocina rico, Carlos? A ver, ¿qué cocina? Cuéntame, sí, plato perfecto. De todo, de lo que... ¿Qué no cocina? ¿Qué no cocina? ¿Qué no cocina? Cocina postres, nos hace el almuerzo a todos, hace unas cosas deliciosas, inventas de todo, mejor dicho. Pero me dicen que tú, me dicen que tu mamá controla mucho eso con mucho verde, con mucha lechuga y mucho pepino. Sí, sí. sí el pepino, pues, sí. es otro asunto. Sí. Es otro ¿Qué asunto lo, diferente, ¿qué es lo pepino? porque ¿Qué eso lo... ya es otra cosa de mi mamá. ¿Qué es? ¿Verdad? Lo verde, ¿Verdad? Lo verde de la mamá, sí. Que no lo deja comer. Pero cuando se le vuelan a Claudia Elena, ¿qué, qué comen delicioso? Que, que no se dé cuenta Claudia Elena. ¿Qué puede ser? ¿Qué comen delicioso? ¿Qué puede ser? Pues. Pastica. Pastica de todo, o sea, es que la verdad variamos mucho. Pero pues ahora mi mamá se pasó algo a cosas más saludables. Por el pepino. Así. El al pepino. Al pepino, la lechuga, pepino. las cosas, los lechuga. tomates, yo qué sé. Yo la verdad no me he fijado mucho en eso, pero sí sé que están, están muy saludables. Muy saludables. ¿Por qué, ¿Por qué es lo que te regaña tu papá y por qué es lo que te regaña tu mamá? Un puntico. La verdad, la, la verdad. verdad, la verdad, sí. no tengo que confesar, mi papá no me regaña casi por nada. Por nada. Por nada, Ay, por nada. Mi papá es un fresco. Un fresco. Claro. Como, lo, como fruta fresca, fresco, fresco. Exacto, sí. exacto. Pero mi mamá a veces cuando, eh, no sé, a veces cuando, como que... La verdad me encierro a veces mucho en mi cuarto Y no paso, a veces sí. como que me encierro y me aíslo Y mi mamá no le gusta eso porque le gusta que yo esté con mi familia Ay. Y pues claramente yo paso tiempo con mi familia Y me encanta también, pero a veces pues me gusta encerrarme en mi cuarto Quieres tener tus momentos, sí, exactamente música, tener mis momentos. Pero a mi mamá a veces no le gusta, entonces entra a mi cuarto tienes que salir ya porque si no, no sé qué eh, Y entonces me regaña, entonces pues sí Pero pues mi mamá también es fresca, la verdad los Pero regaña un poquito, digamos Yo, yo siento sí, sí, un poquito sí. y, y aquí con, con Costaín, con Dago, con Juana y con Paneagua, sentimos un poquito que la que más regaña un poquito es Claudia Elena y no Carlito, digamos, no mucho, un poquito, poquito, sí, poquito, ¿cierto? poquito el desorden, de pronto también el desorden que dejan por ahí las cosas y... pero, Exacto, pero, sí. pero a Pedro Eso, también sí. lo regaña un poquito más Claudia Elena que Carlos o a, o a Pedro lo regaña un poquito más Carlos que Claudia Elena, no, chiquito, mi mamá. Te lo regañan menos. sí, tu mamá, mi ¿Sí? mamá Sí, sí. Porque a ella le gusta que esté todo ordenado y eso siempre no, vuelve naco los cojines ahí del estudio y todo. ¿Por qué? Exacto, es que... exacto, exacto, muy bien. Y que no bien, cierren las bien. puertas, que las puertas no estén abiertas, bien. que no cierren la puerta del cuarto. Ajá. Y, y que me y, dice y del... que no dejen prendidas las luces. Las luces, luz, es que cuarto. todas las exacto, luces prendidas. Salen bien, del cuarto bien. y dejan las luces prendidas. ¿Y, la qué mamá tal no la, ¿Y qué tal Carlos dejando esa ropa y tirada? ¿Qué opinas, Elena? Ah, deja la ropa. No. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No, no. No, ah, no, 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 o cuando pinta, ¿por qué? Porque Carlos pinta y deja ir reguero donde pinta. ¿Por qué no No, 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 él es muy organizado cuando muy pinta. Cuando él pinta. deja todas las cositas como son la pintura, la guarda mm. en, el, en los envases y todo. Eso sí es muy ordenado. Uh -huh. Ah, bueno, eso está bien. Yeah. 
Lo que, le, lo que le gusta también es eh, eh, sentarse ahí a ver series con ustedes, delicioso, horas también y horas. También nos encanta ver películas todos juntos, no solo con mi uh -huh. papá, con mi mamá también nos sentamos a ver películas. Literal, nos vemos todo Netflix y después no tenemos, pues leemos, o sea, uh -huh. hacemos de todo. La verdad, en familia tenemos muchos planes. ¿Tú compones? ¿Tú compones, eh, Elena? Yo, pues uh -huh. a, de una que otra vez me siento con mi papá a componer, sí. Pues uh -huh. compusimos la canción Monsieur Bigote. Y en esta yo compuse, pues en Rhapsody en la mayor, en la que está en este disco cumbiana, yo compuse las partes en francés. Sí, claro. ¿Qué, eh... es lo que dices, ¿Qué es lo que dices en francés? Que, que, que no sé si, creo que Costaín alcanzó a entender algo, pero es que el francés de Costaín es más del sur, más de Montpellier. Sí, es más... Sí, más de... Este es un francés más de arriba. Más de arriba. El de... Ajá, sí. ¿Qué, ¿Qué es lo que dices tú en francés en la canción, Elena? Pues, en francés, lo, sí. eh, principalmente lo que digo es regaño a mi papá por decirme piernas largas. Entonces, ah, yo lo regaño ah, a él y le digo que como se le ocurre decirme piernas largas, mm. que es una falta de respeto, sí, y que le perfecto. digo que yo voy a llamar a todas mis amigas y nombro a todas mis amigas y que lo vamos a destruir, que lo vamos a, no. que va a estar frito, así, no. mal. No. Entonces, sí. Dilo en francés, dilo en francés para que, sí. para que Costaín diga si, si fue cierto. A ver si me acuerdo un poquito a ver de lo que es, como... Bien, todo bien. Eh, no, ten, no entendí no, mucho. No sé, no, no sé. Costaín, ¿qué? Prosodia, pronunciación perfecta, es que ahora, es tan buena sí música se... y con ese oído que tiene y esa ternura <risa> no, es sí, imposible ahora, ya... que no le salga bien todo. Y ahora, sí, y ahora sí sabemos quién es la que regaña en la casa, ¿no? Sí, claro. La que, la que heredó. Carlos, la que regaña es ella. Ella heredó lo de Claudilín. Yo no sé regaña en diferentes digamos. idiomas, que es lo peor. Oye, pero digamos, si se unen Elena y Claudia Elena, ¿los damnificados en la casa son Pedro y Carlos? Sí, digámoslo, sí. Sí, sí, sí. Así de claro. Digamos que sí. ¿Cierto? Digamos, la mayoría son Elena y Claudia Elena. Aunque son dos, dos, la mayoría lo hacen Elena y Claudia Elena. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Sí, yo creo que sí. Tú sabes que yo conozco Elena. a tu mamá, a tu mamá desde el, desde el año noventa y tantos, que yo presentaba Claramente, el reinado. yo casi no te reconozco cuando mi mamá me mostró el video del reinado. Claro, porque estaba más flaco. Ahora, ahora. Ya me imagino. ¿Sí estaba más flaco o no? Ahora. Espérate un momento. Sí, ahora. No sé. Mírame, mírame. Ahora está más flaco. Estoy acabado y tenía mucho más pelo. Claro, entonces yo le pregunté a Claudia Elena, la candidata a la, a, de, de señorita Antioquia, y fue de señorita Colombia, tu mamá, y yo le pregunté. Desde ahí me di cuenta que iba a ser un tris dominante con tu papá, porque yo sabía que ellos algún día iban a ser novios y iban a casar. Mira, Usted los presentó. Eh, hay una foto, Dago, hay una foto histórica que el otro día la repetimos, Ángela, Patricia Yaniot, Carlos Vives, Claudia Elena, Inés María y yo, porque estábamos todos es, en Cartagena, yo presenté ese reinado con ese, ese reinado con, con Ángela Patricia, cuando fue Claudia Elena reina, y estaba Carlos también, sí, claro, fue un momento histórico. No los presenté, ellos se conocieron después en un video, creo, en un video musical. Y salió Elena, que tiene el mismo carácter, y regaña un tricito como su mamá, ¿sí o no, Elena? Sí, la verdad es así que sí. Así de claro, sí. así de claro, quedó claro quién es el que manda. 
nos encanta tenerte, Elena, y, y saber que tienes ese, ese talento y ese carisma heredado. Tú no sabes lo que queremos a tu mamá, a tu papá, lo linda que es tu mamá, lo especial que es tu padre, y te felicitamos por esa familia linda que tienes. Bueno, ¿dónde está Pedro? Pedro está seguro viendo televisión por allá. ¿Qué cosa con no. Pedro, la Paniagua? Viendo televisión. Todo el tiempo viendo televisión, las mismas series. Todo el dice, tiempo otra cosa. la misma... No. Eh, exacto. La Uy, misma película. Es lo máximo. ¿Cuál es, es la que está viendo ahorita? ¿Cuál es la que él ve cada rato? Eh... No, no sé. O sea, la verdad, yo nunca me fijo en qué película es, pero siempre entre yo del mismo. Pero la, la, es la misma. No, lo mismo, ya, luego, la y él se sabe los diálogos ya, ¿cierto? No, sí, se sí, sabe los diálogos. No, se sabe los diálogos y no, todo y los repites. Sí. ¿Qué cosa? No, 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 es chiquito, lo que hay que entender también. A uno le gusta el mismo. Pues no es tan chiquito, pero... No, pero es que sí, pues qué sí, cosa chiquito, pero... Te queremos, Elena, y suena ese villano lindo Y esta canción, que suena ahora Es canción para Rubén También en Cumbiana, aquí, de Carlos Vives En la Tardeada Blue, escuchen Como recuerdo aquellas canciones Que me cambiaron la suerte que me enseñaron esas lecciones que hoy son parte de mi vida. Que era de gente de ser sencilla con su cultura presente. En el amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura. Así es. Que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante. Antes de preguntarle a Dago por esta canción que tiene muy buena salsa y es experto nuestro Dago, está sobrada Elena, Carlitos, está sobrada ah, Elena. No, 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 no. ¿Ah? Eso es alma gemela con la mamá, tú sabes, entonces. <risa> Divina. Además que no te van a hablar de mi música porque tú sabes que Claudia piensa que yo soy perfecto. Sí sabemos Y todos también pensamos lo mismo Don Dago, ¿cómo le parece ese Rubén Blades metido ahí con Carlos Vives? ¿Qué tal eso? Eh? No, me parece una tremenda sinergia Además que tienen algo en común Y es que han logrado construir una obra, ¿no? Yo creo que ayer también en el, en el, en el video en el, en el documental se pudo ver Cómo es, es tan consistente el recorrido Que Carlos, sin abandonar el tema de, 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 del, del documental Puede integrar eh, imágenes y música de trabajos anteriores y todo constituye como una línea que, que, que va, va, va demostrando cómo madura un, un, un cantante como él y cómo también en, eso lo comparte mucho con Rubén o sea Rubén Blades también es un músico que ha tenido un recorrido bastante, bastante prolífico bastante interesante y son músicos que llegado un momento en sus carreras empiezan incluso a hablar de la música misma a cantarle a la música misma a reflexionar sobre la música misma y eso es muy importante porque eso genera conocimiento eso 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 genera reconocimiento y creo que era un, un encuentro lógico no yo creo que era un encuentro musical que, que, que tenía que darse pues porque son dos exponentes de, 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 de la música y dos, dos, dos exponentes de la música caribe y dos exponentes que han construido obra que han construido reflexión y han construido no solamente entretenimiento, sino conocimiento. Entonces, me parece que saludo ese, ese encuentro y me parece que era una deuda que había con la música caribe. Eso. Suena. ¿Cómo, cómo, cómo convencer a, a Rubén Blades? Porque cantarle a Rubén Blades creo que no, no fue fácil. Yo, a mí no me cante. A mí no me cante. A mí no me cante. Cantemos juntos, pero no me cante. Algo así, Carlos. <risa> Mírate, fíjate lo que, le, lo que dice él en el... 
en el documental dice cuando me dice a mí cuando yo vi lo que tú hiciste yo me reí si sí, él dice cuando yo vi lo que tú hiciste yo me reí uh -huh. y yo y yo podía haberlo hecho pero ya yo tenía mi nicho es decir es que cada vez que bueno o sea, esto, somos de, yo soy de esa generación de muy fanáticos de la salsa de todo ese movimiento sí. y por supuesto de, de Rubén también tuvo en un estilo muy particular en su narrativa entonces siempre fue un artista muy querido por nosotros, por todos los colombianos, pero cuando yo me cruzaba, cuando la vida empezó a cruzármelo en mi camino, que nos encontrábamos en, en conciertos, en festivales, o nos encontrábamos en galas, o en, en entrega de premios, siempre que nos veíamos sabíamos que, que éramos primos. Sí, yo, este, eh, yo, yo le oí alguna vez decir que su papá había nacido en Santa Marta, entonces yo siempre lo buscaba, y yo le decía, hey, Rubén, yo soy de Santa Marta, yo soy de Santa Marta, siempre, siempre, y en una entrevista en estos días, este, este, no, no, no quiso decir que yo lo había perseguido por varias, varias veces, y le decía, tenemos que hablar, tú y yo tenemos que hablar, porque la música panameña es hermanada con nosotros, ¿sabes? Lo, lo que ellos llaman el típico es, es y es lo que nosotros llamamos el vallenato, y nos alimentamos mutuamente por esa relación histórica. Nosotros cantamos vallenatos como festival en Guararé, y muchos de esos vallenatos pensando que eran colombianos, eh, y son panameños, y, mu y muchos vallenatos colombianos se fueron hacia Panamá también y conformaron, le dieron una, una identidad muy fuerte a los vallenatos de allá, que nos conecta mucho, los tamboritos, la cumbia, como yo lo digo en el especial, cuando un panameño te dice, es que la cumbia es de Panamá, es, es decir, eso es, es una discusión sí, eh, inerte, ahí me entiende porque un, al final... Un, un paréntesis, Carlos, escuche esto, escuche. Bajémosle a la música en el máster, escúchenme lo que está sonando en la calle, enfrente de mi casa. Serenata de los cantantes de mariachi que permanentemente están en la calle cantando para hacer algo de plática. Ah, ¿qué opina? Ahora hablamos sí. de este tema. No, ese, ese, ese es momento. mi gremio, mi gremio, nos rebuscamos, <risa> no nos vamos a rebuscar. Nunca. Como sea, Ahí nos está. vamos a rebuscar. Exactamente. Y como la, la gente no, no viene a nuestros nichos, vamos a donde están. Exacto, entonces papá, ya pasó el conjunto Vallenato por el frente y pasó Vallenato. Este es Rubén Blades cantando con Carlos Vives aquí en la tarde, escúchenlo. El amor eran confidentes y eso ya nunca se olvida. Cómo se extrañan esos cantantes que cantan con estructura. Así es. Que tienen voces con mucha altura y tesitura elegante. Que me enseñaron que las canciones vienen y van con las ondas. Que lo bueno cuando es muy bueno nunca se pasa de moda. Ay, ay, ay. Mi Juana no se quejará, no se quejará mi Juana, hoy Carlos Vives en la, en la tardía de, y, y cantando con Rubén Blades, ¿le gustó este disco mi Juana? Una belleza y esa canción con Blades es realmente un regalo muy grande, una cosa que se va a volver un, un himno de verdad de, de, de los dos, me parece una belleza. ¿Sabe qué me encantó? Y ahí yo sé que se pone colorado y todo Carlos, y lo vamos a ver colorado en Zoom, ¿cómo habla de bien? Toda la gente, todo el gremio, como él llama, todos sus colegas, el productor musical que ahora, después de las seis que, 
Carlos, vamos a hacer un breakcito de noticias de tres minutos y volvemos un ratico en la, en la, en la tertulia. Y tú nos dices, ya, me tengo que retirar y tranquilo. No, pero, no, no, pero es no. Una no charla yo, amigos, charla yo, amigos. Yo, yo estaba esperando esta tertulia. Yo estaba esperando. Entonces, la... perfecto. No, y aprovecho las noticias para enterarme de las vainas porque andecitos ahí me, me, fueron, a, me fueron a despertar. Perfecto. Así que no. Pero, pero para que se ponga colorado para irnos a las noticias un momento, es cómo hablan de bien ese productor de Nueva York, donde grabaron con el quinteto y ahora nos va a contar Carlos sobre eso, cómo habla de Carlos y cómo, y cómo Carlos Pani es un ícono para el mundo y lo que hace por Colombia. Bien, Carlos, bien, esto, esto suena bien y suena bien que Colombia suene así en el mundo, Carlos, suena bien, de verdad, en serio. Ah, Colombia, Colombia tiene lo suyo. ¿Sabe por, qué? ¿Sabe por qué, Jorge? Y, y, y Carlos probablemente me vaya a, a, a entender esta analogía, porque con el paso del tiempo, con, con, con los músicos pasa un poco lo que pasa con los futbolistas, que ya no tienen que correr tanto, que, que, que ya saben cómo es el juego y que, y que hacen, ver, hacen ver fácil lo que es muy difícil. ¿no? Entonces, Carlos hoy está en el mejor momento del pibe. La recibe claro. y ya sabe para dónde va. Claro. Es así, ¿cierto, Carlos? Ya, ya, ya. Como, como que la música ya te, 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 te llega, como que te busca. Y no tienes Hernando, que salir corriendo por toda la cancha. Hernando, yo, yo me llamo igual que el pibe, me llamo Carlos Alberto. Carlos eh, Alberto. Y ve pequeña, vive y él va al derrama. Y, y nos conocimos desde, desde muy niños, nos conocimos porque mi papá trabajaba con su papá en el Unión. Así que, sí, es, me gusta esa analogía. ¿Cómo es que le decían al papá, de, al papá de, del pibe? Se me fue el... Anicho. Anicho, hombre. Personaje. Personaje el papá del pibe. Alineó, alineó en el Unión en el año 57. Estaba Jaricho jugando. En el el Unión. Unión Magdalena, que tiene una estrella, fue campeón en el año 68. Y el partido y nunca, se, nunca se terminó el partido. Usted sabe, ¿no, Nando? Pani, claro, no, y el me terminó porque la gente, faltando 15 minutos, se metió al... Se metió, y ahí se quedaron yo, todos adentro. Y vive ese... Sí, sí. No, yo me metió, me, me, mi papá, yo estaba ahí al pie en la, en la gramilla. Yo el fui abuelo, de los que entré a la cancha. El abuelo de Inés María estaba ahí también. Claro. Estaba todo Santa Marta ahí. Y ese <risa> año 68 es como el 75 nuestro. Yo Pani, tenía, eso no yo tenía seis años, seis añitos. <risa> en <risa> segundos... Carlos Vives, integrante una... honorífico de la tardeada en Blue Radio, Don Dago, señor una... Paniagua, señor Constaín, Juana, en segundo. Una cosa eh, final sobre sí. una cosa final sobre Rubén. Su abuela era barranquillera, la, la, la abuela de, de Rubén Blades, nació en sí, Barranquilla. Sí, sí. Y otra cosa que, que también para recordar es que otro de nuestros eh, cantantes insignias, Yuri Buenaventura. También en sus épocas de inicio en París tuvo la ayuda de otro músico panameño, que fue Azuquita. Azuquita, un cantante de salsa, fue el mentor de, de, de Yuri en sus tiempos de comienzo en París y también era panameño. O sea que esta, esta, esta sincronía y esta química que, de la que sea? habla Carlos de los panameños y los colombianos tiene sus antecedentes también. A ver, bueno, ahí estamos. En segundos hablaremos de fútbol, de Santa Marta, de Claudelina. No del río, del mar, de la turburo, sierra, de todo, todo de Gaira, sí. de todo lo que tenemos, de Gaira a domicilio también, porque vamos a hablar de <risa> decirles que estamos a domicilio en Gaira también, que nos hace falta ir a nuestro Gaira. Repita eh, huevo con suero, sí. Uy, qué delicia, y del chichamosito <risa> y todo. Y bueno, y Pepino, dile a Claudia y Pepino también. Que, sí, para, sí, pepino. Todo, todo, que todo, si no lo puede mandar en Tejinebra. Guru de la animación. Guru de la animación. ¿Cómo es? Convierte uno, ya para irnos a noticias de momento, sí. de la alimentación, ¿cómo vuelve uno todo, esa, todo eso en, 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 en verde? ¿Cómo hace? 
No, sencillo, es el, el pepino, se, se sí. finas rodajas, ¿cierto? Sí. Hay que mantenerlo frío, entonces lo metiste en una copa con hielo, ¿cierto? Sí. Sí. Para que esté frío, porque si no se daña, se aja. Y digamos, para conservarlo más tiempo, porque de pronto usted no se lo va a comer inmediatamente, claro, porque hay que claro. disfrutarlo, le tiene que echar una sustancia que lo conserve. Ginebra está bien, perfecto, está bien, claro, perfecto. perfecto. Y para gasificarlo, sí, gas sí, sí. necesita respirar, el pepino necesita respirar. respirar. Claro, el pepino respira, claro. ¿Qué le mete? Tónica. 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 Esa vaina viene con gas. Y poquito. Ahí tiene su ensalada. Ensalada. Impecable ensalada. Exacto. Hay gente que le dice gin tonic. No, y, no es importa. ¿Y, y si hay una arepa de huevo al lado, ¿qué pasa? Eso es, eso es light. Eso es light. Eso es perfectamente sano porque a veces uno le echa limón y eso corta la grasa. Ah, el limón corta. No, la arepa de huevo. Corta. Sí, sí, perfecto, señor. para Gaira, perfecto. Con el gurú de la alimentación y esta canción para Rubén, un cortecito pequeño. Y estamos en la tardeada Blue, invitadazo Carlos Vives, esto es Cumbiana y esto es la canción a Rubén. Regresamos, estamos con Vives y estamos aquí, tarde chévere de Tertulia en Blue Radio. Regresamos en segundos, no se vayan. En medio de la pandemia, 300 músicos de siete filarmónicas del país se unieron desde su lugar de aislamiento para interpretar el himno nacional, convocado por Noticias Caracol, dirigido por el maestro David García, apoyado por Blue Radio. A continuación, el himno nacional de Colombia.
luces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. 6 de la tarde, 6 minutos en Blue Radio. Bienvenidos a una actualización de noticias, las más importantes en Colombia y el mundo. No paran las reacciones tras conocerse las declaraciones del cantante Poncho Zuleta y un indígena en un programa radial en el que hicieron comentarios discriminatorios y de explotación sexual contra las mujeres guayú. El gobierno, sectores, político, sectores políticos y las mujeres guajiras pidieron respeto y sanciones brutas. Marcela Peña. La princesa Guayú, primera barrios, dijo que ni ella ni las demás mujeres Guayú son chinitas ni están a la venta, como se dice en el video, y explicó que la dote no es una burda venta de personas. La mujer Guayú es una autoridad espiritual dentro de la etnia y no solo es la heredera de ese valor ancestral, artesanal. Por su parte, Fabio Zuleta se disculpó a través de un video en las redes sociales. Mil excusas, mi respeto para ustedes un programa, una entrevista de humor, lo mismo que esa entrevista no salió al aire por sistema cardenal. Sin embargo, la famosa entrevista ha causado una ola de indignación en redes sociales y las reacciones también de algunas instituciones. El Partido Liberal, por ejemplo, dijo que se trata de un delito, mientras que el Ministerio del Interior dijo que las declaraciones de Zuleta incurren en posibles discriminaciones e indudables agresiones contra todas las mujeres. Marcela, gracias. Sigo con usted porque familias que salieron de paseo, gente con documentos falsos y hasta drogas se ha encontrado la policía de carreteras este fin de semana. ¿Cuál es el balance? Ya van 1.623 comparendos este fin de semana quienes trataron de evadir la cuarentena y salieron a las carreteras del país. La policía de carreteras ha sorprendido varios buses que circulaban sin permiso, siete vehículos que tenían encaletadas, tres toneladas de marihuana, un motociclista que falsificó un permiso para viajar hasta Mocoa y lamentablemente muchísimas familias de paseo. El general Carlos Rodríguez, director de la policía de carreteras. Un promedio de 220 que son vehículos que salían sin cumplir ninguna clase de excepción, que querían salir a las respectivas fincas. El general recordó a los colombianos que romper las normas los llevará a que les inmovilicen el vehículo y a que le pongan un comparendo no solo al conductor, sino a cada una de las personas a que lo acompañan por infringir la norma sanitaria. Gracias, Marcela. Seis de la tarde, ocho minutos en Blue Radio. En el departamento del Chocó se reporta el desplazamiento masivo y confinamiento ante la pandemia. Según la ONU, cerca de 1.300 personas pertenecientes a la comunidad en Vera fueron desplazadas. Juan David Ríos. Isabela, según el reporte de la Organización de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios, OCHA, en este momento en el país hay 1.590 personas desplazadas, 1.470 confinadas y cuatro comunidades indígenas afectadas. Esto es debido por los enfrentamientos entre grupos armados ilegales en el Auto Baudó, en el Chocó. La mayoría de las familias desplazadas pertenecen a la comunidad en Vera Dóvida, en donde diferentes resguardos y veredas han sido afectados, entre ellas Santa Rita, La Pureza, Puerto Palacios, Catrú y Puerto Araceli, todos en el Alto Baudó. El informe también menciona, Isabela, que el miedo de las comunidades por la presencia de estos grupos armados ilegales ha ocasionado limitaciones en la movilidad y acceso a bienes, servicios y asistencia sanitaria. Es importante recalcar que para la OCHA preocupa las graves violaciones a los derechos humanos e infracciones en contra de la comunidad de Catrú, específicamente las constantes amenazas contra los habitantes evidencian la necesidad de una intervención por parte del Estado. 
Gracias, Juan David, y nos vamos para el departamento del Cauca porque las autoridades, con el acompañamiento de la Defensoría del Pueblo, rescataron a un hombre después de que recibiera varias amenazas de las disidencias de las FARC en el municipio de Timbiquí, Víctor Tavares. Así es, mucha atención porque a esta hora se cumple el traslado de este hombre desde el municipio de Timbiquí en la costa pacífica caucana después de que una comisión de la gobernación del Cauca con el apoyo de la tercera división del ejército y la defensoría del pueblo en ese departamento llegaran hasta la zona a bordo de un helicóptero para cumplir con su traslado tras múltiples amenazas que había recibido por cuenta de las disidencias de las FARC que operan en esa zona del pacífico colombiano. El hombre salió acompañado por las autoridades con rumbo a un lugar seguro que por su propia seguridad no será revelado entre tanto las autoridades han dicho que además de garantizar su protección le harán un acompañamiento social hasta ahora se desconoce si este hombre ejerce algún tipo de liderazgo en su territorio Gracias, Víctor. La alcaldía de Arauca anunció que desde la próxima semana se harán cambios en el toque de queda, permitiendo ahora salir los fines de semana según el género Mayren González la alcaldía del municipio de Arauca anunció que a partir del próximo fin de semana cambiarán las medidas de restricción por la COVID-19 en el municipio de Arauca. De acuerdo con lo anunciado, el toque de queda se eliminará los fines de semana y ahora regirá un pico y género. Hasta el momento en el municipio de Arauca, el toque de queda inicia desde las 5 de la tarde hasta las 5 de la mañana y los fines de semana todo el día. Con esto, cambiarían las medidas de restricción y se permitiría que la ciudadanía saliera a realizar las necesidades básicas también los fines de semana. Y en noticias internacionales, el presidente Donald Trump prohibió la entrada de Estados Unidos de pasajeros que provengan de Brasil al ser el país con más contagios en el continente. Y en Venezuela se reportan 111 casos nuevos de coronavirus en las últimas 24 horas. El resumen internacional con Juan David Ríos. La Casa Blanca anunció hoy, Isabela, la prohibición a los viajes a Estados Unidos desde Brasil debido a lo extendido que está el coronavirus en este país. La secretaria de prensa de Donald Trump, Kayleigh McKinney, indicó en un comunicado que la prohibición es aplicable a los extranjeros que hayan estado en Brasil en los 14 días previos a que solicitaran viajar a Estados Unidos. Señaló que es una medida del presidente Donald Trump para proteger a Estados Unidos. Recordemos que Trump ya prohibió el ingreso de personas provenientes de Gran Bretaña y China, países que también han sido afectados por este virus. Por otro lado, en Venezuela, de los 111 casos nuevos de coronavirus, según Nicolás Maduro, 93 casos son importados y la mayoría provienen de Colombia. Viene de un crecimiento del número de casos detectados de los venezolanos que están ingresando a Venezuela huyendo del hambre, de la xenofobia, del coronavirus en Colombia, huyendo de Colombia. Maduro también afirmó que se ha comprobado que se han contaminado los autobuses de venezolanos que regresan a su país por Colombia. Específicamente dijo que vienen de orden de Iván Duque para tumbar Venezuela. Y la Cancillería confirmó hace algunos minutos que 240 colombianos regresarán hoy al país en un vuelo humanitario desde Canadá. Ampliación de esta y otras noticias en arroba blurradioco y blurradio.com. Seguimos con La Tardeada. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio.
614, esto se llama cumbiana, el nuevo término que se acuña en Colombia, se acuña en Colombia, y estamos hablando de cumbiana, porque se acuña en Colombia, porque hoy se nos une a la tardeada como miembro honorario, ya lo son César Mora, ya lo es Andrés Cepeda, próximamente otros de nuestros compañeros, pero hoy se une eh, a la tardeada y como miembro honorario Carlos Vives, esto se llama El Hilo. Canta con el hijo de Bob Marley, escuchen, esto está en cumbiana, vale la pena escuchar esto, suena buenísimo. Grandes ligas, señor Paniagua, entonces llega uno ya a cantar y a tocar con el hijo Bob Marley, el hijo Marley mayor, sí. venir para acá, tal, estamos es en el la tardeada. hijo de Bob Marley que quiere cantar con uno, además. Ah, no es, le llamo, no es... Estamos en la tardeada Blue con mi Juana Uribe, con el señor Constaín, con el señor Dago, con el señor Paniagua y con el señor Carlos Vives. ¿Cómo le suena esto, mi Juana? ¿Ah? ¿Qué tal con el hijo de Bob Marley? Suena ¿Ah? absolutamente genial, pero no logro todavía eh, nombrar el género. ¿Cómo le, ¿Cómo le llamamos, Carlos, a esta canción que es? Eh, no, 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 no yo tampoco sabría. Sí, es? correcto, sí, 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 porque claro, el origen es cumbiero, la canción sale del territorio cumbiero, se va primero a Providencia, allá con Elkin Robinson, Elkin hace ese rap inicial, y, y queríamos como que... Sigui cantara líneas melódicas, lo que yo cantaba en español, de pronto Sigui eh, lo transformara en algo más personal y así quedó, por eso termina Sigui empezando la canción, porque eh, por lo general cuando el disco es de uno no dejan que el invitado sea el que empiece, sino y entonces claro, Sigui cogió mis partes, eh, Carlos Enrique, el hijo mío, le hizo como las traducciones de lo que yo estaba cantando y entonces Sigui la adaptó y fíjate que le hace una variante a la línea melódica que la pone muy al estilo de él sí, eh, pero sigue conectándose con la parte cumbiambiadita mía así que se dio así empezamos con, a trabajar la canción con, con Elkin porque yo tenía eh, yo, yo le había dicho a Elkin que teníamos que unir esos caribes porque siempre hay como una imagen del caribe que es lo hermoso de, de lo colombiano Siempre hay como un cliché cuando hablamos ahorita que pensamos que todas las percusiones venían del África, cuando decía Dago que, que habíamos revuelto un poquito la cosa porque porque la vaina nuestra es revuelta, entre otras vainas, ¿no? Pero 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 yo había dicho a Elkin que queríamos mostrar un poco el Caribe más Tairona, que es el Caribe nuestro, el Caribe más cumbiambero, más chimila, que es el Caribe nuestro, con el Caribe más afroantillano que por supuesto es eh, toda esa corriente de San Andrés y Providencia y todo el calipso y el mento de, de que son folclores también colombianos porque esos son nuestros territorios también y ahí radica un poco la, la riqueza de la cosa nuestra y entonces ya conectados con, con, con esos dos mundos se lo mandamos a Sigui y Sigui nos la transformó, nos, nos, nos la transformó, se quedó empezando la canción y... Y esa parte de él que se siente muy, que además muy cercana a la voz de su papá, esa, esa calidez de la voz de, de Sigui es ahí, está muy cercana a la, a la de Bob, ¿no? Vi concentrado aquí en el Suma 
al señor Constaín, de gustó, le suena, ¿no, Constaín? Esto es como una playa de Popayán, digo yo, Constaín, ¿una playa de Popayán o no? Sí, claro. Sí, es que... Sí, sí. ¿Ah? Popayán, estoy seguro. Es que el reggae, es que... el reggae y el bailadito popayanejo... Yo creo que pueden cuadrar, pueden cuajar. Es que Carlos no sabe el cuento de, de cómo aprendió eh, en Popayán a bailar eh, Constaín. Y entonces eh, ahí comenzó la situación romántica hasta que ya sale a Cali, a Bogotá y logra eh, salir de, de toda esa situación. Pero en Popayán se baila o no, Constaín, se baila esto o no, Constaín. Quedó en silencio, quedó en silencio, ¿no? quedó en silencio, hombre. Esto, esto suena así. Estamos en la tardeada y este es Carlos Vives. Hay una cosa, allá hay un punto donde Carlos Vives a quien llame, a quien llame en el mundo, le dice, hola, tengo una canción, estoy pensando algo, y todos le dicen que sí. ¿Y sabe quién y le dijo que sí? sí? Alejandro Sanz, escuche, le dijo que sí, y oiga esto. Seguro no te olvidaré, eres tan linda que voy a perder, y estoy parado en el lugar de siempre donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré, que no lo quiero y que me va a doler. En el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora estoy forzado. Vendo, 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 y una bicicleta. Vendo, vendo, un libro flores y una rana vieja. Vendo, vendo, un traje novio de etiqueta nueva. Sé que necesita una pecera. Vendo, un camarón y una bicicleta. Vendo, vendo, un libro flores y una rana vieja. Vendo, vendo, un traje novio de etiqueta nueva. ¿Quién le va a decir, Drago, a Vives que no? Dígame, a ver, ya, en este momento. No, lo, lo, me parece que lo más interesante es que est est estos, estos cantantes internacionales se integran a lo que a lo que propone Carlos, ¿no? No mm. es que Carlos se, se adapte a lo que a lo que traen ellos, sino son ellos los que entran y se integran. Y es tan bueno el disco que hasta un tipo como Alejandro Sáenz suena bien. Ya empezó a tirar viajados. Ya empezó Dago a tirarle a la gente. A ver, a ver. Empezó. Listo, a ver. Pero, pero, pero no Escuche, eh, póngame ahí, Andresito. Ustedes saben, muchachos, muchachos, que yo soy un tipo de gusto exigente. Pero oiga esto como cantar, Sanz. Oiga, espérate. Oiga, espérate. Oiga, atención. Siempre donde amor juramos una y otra vez. Quiero que sepa que lo aceptaré. Que no lo quiero y que me va a doler. Y en el garaje pongo alguna cosa para que tú sepas que ahora te fuerza. No sé. ¿No? No, no. Hola, o no se exigen. Oye, hasta. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo mal? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué, qué pasó? ¿Qué hizo mal? ¿Qué no le gustó? No, no le gustó. Pues, hombre, es que, es que, es que no, no me van a convencer nunca de que, de, de, de que este señor. Eh, Está no, líder, pues. No lo nombra. Que, no, no que dice se colincha de Carlos. Aquí en este tema se colincha de Carlos y le suena bien porque va colinchado, hermano. Pero... Oye, Alfredo, no, es que... pues yo me, yo me quiero colinchar de Carlos también. En cambio, le voy a pedir el favor de que sí. delante de todos ustedes se comprometa a que me presente Alejandro Sáenz algún día porque Uf. quiero hacer un proyecto con él un día. Dígale, por un favor. Proyecto. O sea, un sí. proyecto. Un proyecto. Sí. 
¿Qué dice? No solo creo que está a la altura, sino que es una maravillosa combinación de los dos. Responde eh... desde la zona de Chapinero hasta ahora, Carlos Vives, eh, a Don Dago y a Doña Juan Uribe. Adelante, oyente. <risa> bueno, con Juana, bueno, es que con Juana tú sabes que empezamos juntos. Con Juana empezamos. toda esta carrera empezó juntos, porque empezamos de meseros en Ramón Antigua. Uh -huh. Y ahí, ahí, así que con Juana, yo, yo a Juana lo que me pida. Ay, ¿Y a Dago? También. Lo más chévere, un poquito de esto, tú sabes que ahora siempre siempre pareciera que si uno no canta con otro cantante, no las la canciones no tuvieran muchas oportunidades, ¿no? Sí. Pero, pero no es la razón por la cual en este álbum tengo esta, estos amigos cantando sino más bien por conexión siempre y, y, y tú sabes que Cumbiana son tres volúmenes un tríptico eh, es decir que vienen más conexiones en los siguientes volúmenes pero siempre eh, es decir están hechos porque con ellos con Alejandro por ejemplo yo aprendí mucho de la música colombiana con Alejandro él fue el que me contó de los cantos de ida y vuelta y cómo en el folclore del sur de España se quedaron la corriente, se llama corriente de las colombianas. Ellos tienen música, que era música andaluza, uh -huh. que se dejó tocar por lo colombiano. Yo me imagino que serían esas primeras cumbias, esos primeros vallenatos que se fueron hacia allá. Y generaron cosas nuevas en la música de ellos. Y yo lo conocí por Alejandro, por José Merced, por Niña, con quien conversábamos del tema. Y que siempre que me veían por allá... Eh, eh, yo, yo y yo era Colombia, yo soy Colombia, entonces cuando ellos me veían era como hablar del tema colombiano y el tema de la música, entonces con Alejandro habíamos hablado muchas veces de esos cantos de ida y vuelta que están, eh, y que tienen que ver con, con, con dos ríos, el, el río Magdalena y el río Guadalquivir, es decir, esos dos ríos cuentan la historia eh, de nuestras respectivas músicas, de los, los orígenes de nuestras músicas. Entonces por eso, por eso trabajé, por eso hicimos, por eso hice esa canción y se la mandé a Alejandro esperando que, 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 que la tocara el Guadalquivir, que la tocara esa corriente y, y lo que vino de vuelta es lo que ustedes oyen, eh, se, va, se va de aquí una idea cumbiera y vuelve de aquí. Y es que el poder de la música de Colombia eh, está, radica allí, que ya se fue mucho antes de nosotros, se había ido la música de Colombia, ese sentimiento colombiano se había ido hacia el sur, hacia la Argentina, por Sudamérica, hacia el norte a Centroamérica, a México, es decir, es, es el poder de lo colombiano un poco lo que radica y lo que tiene que ver con Viana, como lo no nuestro eh, se dejó, eh, pues es producto de, 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 de todo lo que somos, Europa, América, África, eh, y, y pero pero eh, pero después se fue de aquí para allá, ¿no? Y, y eso es lo más lindo de, nuestra, de la historia de nuestra música y un poquito de este disco es reflejo de eso, ¿no? Eh, con Alejandro es una es una muestra esa canción de For Sale que entre otras uh -huh. vainas se llama For Sale porque Alejandro tiene una canción que se llama Se Vende entonces no vayas a pensar que yo estaba muy pinchado tratando de cantar en inglés sino que cuando me dijo Alejandro ¿cómo se llama la canción? yo le dije Se Vende y me dice pues, yo acabo de sacar una que se llama igual entonces estaba complicada la vaina buen entonces, tipo yo, pues, Alejandro por sale. Buen tipo, Alejandro Sanz, se lo vamos a presentar a Juana para un proyecto y a Dago para que quede convencido. Este es Alejandro Sanz Convives, escúchelo, Dago, escúchelo, oígalo, oígalo. Es como si así tú me fueras a querer. No te preocupes, sé que voy a hacer. Lo mío es tuyo y así debe ser. 
Lo que no quieras lo pondré en la calle y mañana mismo lo voy a vender. Bueno, pero mire, Carlos, yo quisiera, yo quisiera a preguntarle ver, algo a, a Carlos, no sé. Carlos, ¿usted conoce un trabajo de Toño Arnedo que se llama Soplo de Río? Sí, claro. Sí, sí, okay. sí, Toño está en el origen nuestro. Toño sí. fue el primer gaitero de la provincia. Cuando nos fuimos a grabar el primer álbum, eh, Toño me, 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 me salvó la vida porque Toño estaba estudiando en Boston, estaba en Berkeley y entonces viajó allí, estábamos cerca y viajó a, a suplirme todas esas gaitas del primer álbum mío, es Toño. Por supuesto que Toño y Tico son un referente importantísimo y esa obra de él, claro, tú sabes que él es de los yaceros que se ha, que ha conectado es la cosa, se ha alimentado desde de las raíces nuestras, ¿no? Sí, es, es un trabajo que también les recomiendo, es un, es, un, es un trabajo muy en la onda de lo que está haciendo Carlos sobre la influencia o, o la importancia de los ríos, este, este caso, en este caso los ríos del, del Pacífico, los ríos del Pacífico, el atrato. Claro. En, 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 ah, en el desarrollo de la música y de la cultura es un trabajo precioso también de, no, de no, Toño no. Hugo Candelario el, 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 Hugo el, Candelario, el hijo de Totó exacto el, compañero el, el, mío de la universidad, me tocó trabajar en la universidad con él okay. es, que, es, es mi, muy buen trabajo y lo recomiendo también sí no, 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 además que ese es otro mundo anfibio ese es un mundo anfibio que está por descubrir realmente eh, todo lo que hay allí, no es que es son tierras del olvido nuestras que nos sorprenden siempre y nos van a seguir sorprendiendo con todo lo que nos enseña. Mm. Esto que va a sonar ahora se llama Vitamina en Rama. También está en Cumbiana, Vitamina en Rama, aquí en Convives. Canción para Paniagua. Pepino verde todo la Escuche. Rosa, vainilla, frambuesa, ¿de qué estarás hecha? Tan natural, malva, safrano, violeta, será tu belleza. No hay nada igual al olor de la mañana que se cuela en mi ventana, al perfume de la flor que dejaste en mi cama, al amor de aquella noche que escondimos la palabra, al dolor cuando te fuiste para esa tierra leal. Vitamina en rama, señor Paniagua, para que es inventar. Esto es nutritivo, esto es sano. Mucho azafrano, uno también le puede echar azafrano a una torta de naranja, pero sigue siendo. Pero usted le pone la de chocolate y la zanahoria, ¿qué hace? No, chocolate es fruta, es cacao, viene del árbol, eso cuenta como fruta, sí, señor. 
Cuando, cuando vuelve una ensalada en, en hot dog, por ejemplo, que eso no lo sabe Carlos Díaz. ¿Cómo es? Cuéntele a Carlos cómo es. Ya lo la, la ensalada César, ¿no? La ensalada César. Usted dice que los crutones de la ensalada César se los den enteros. O sea, que le den el pan completo. Exactamente. Le den el pan completo y se lo partan por la mitad. ¿Cierto? Sí, sí, Usted dice que el pollo, porque usted pide la César con pollo, no, que no se lo den no se lo den partido, sino la salchicha, en salchicha. En salchicha, ya envuelta, sí. En embutido, en embutido, digamos, sí. El queso que se lo cambien, en vez de parmesano, que se lo den mozzarella. Y se lo pone. De una vez, claro, porque para qué. Sí. Y le mete salsa de tomate, le mete piña para que tenga fruta. Pero salsa de tomate es tomate es verdura. El tomate es verdura, perfecta. Piña es fruta. Sí, y un poquito de proteína, tres huevos de codorniz. Ah, tres huevos de para la proteína. Tres huevos de codorniz. Sí, tres huevos de codorniz. Y si lo quiere con sobrecupo, le ponen seis huevos de codorniz. Esto es todo lo contrario a vitamina en rama, Carlos. Esto es todo lo contrario. No, 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 está bien. Está en los estándares. Están los estándares. Esto tiene inspiración en lo sano que nos está enviando el mensaje del mundo, pero también Claudia Elena, ¿o qué? Claro, por supuesto. Ese mundo, ese mundo, yo lo he conocido más por Claudia. El mundo de Claudia. ¿Dónde está Claudia? <risa> aquí está, aquí está. ¿Dónde está? Aquí eres saludado, Gracias, saluda, saluda, Gracias saluda, Claudia saluda. Elena, por favor, Claudia Elena, por favor. Señorita Colombia. Hola. Ahí está, ahí está. Hola, ese, ese hola, no, hola, lleva dos horas ahí en el teléfono. Es con nosotros, es con nosotros. Hola, se demoran mucho. Hola, falta mucho para que se acabe. No, mentira. Oye, mi. Carlos tiene que ir a lavar losa. No, sí, y hacer oficio. Nos enamoramos de Elena, mucho personaje Elena. ¿Qué tal como me echó al agua esa berraquita? Dijo, dijo que ¿Qué le preguntaste del pepino, Jorge Alfredo? porque alguien me contó, no sé por qué, que llegaban toneladas de pepino a esa casa, porque tenías al pobre Carlos encerrado hace cincuenta y tantos días comiendo puro pepino y, y lechuga. ¿Eso es cierto? Eh, sí. Si a él le gusta. ¿Quién dijo que a él le gustaba? ¿Quién dijo? ¿Quién dijo? Yo, mi amor, ¿a ti te gusta el pepino? No. <risa> lo que tú digas lo que tú digas ¿Qué, de, qué, ¿qué le sirve de desayuno? ¿clara de huevo? sí, claras de huevo sí, claras de con huevo. un té, con estamos un té haciendo huevo. tofu unos pericos de tofu no, pericos de tofu paniagua. rico té, Pobre. té, té. No, no café no, ahí hay una cosa clave para no, preguntar pepino, sí. jugo de pepino si hay espirulina hay espirulina o no hay espirulina la cara de ¿Y almuerzo qué? ¿Lenteja? No. Almuerzo lenteja, frijol, garbanzo. No. Tenemos no, una, no, aquí no, hay una muestra. No, <risa> no puede no, ser. Y eso esto. todo es con un jugo verde, Jorge. Un jugo no, verde espeso. Es espeso que usted le mete la cuchara y la cuchara queda ahí parada. Esperen que le va a traer la bandeja, Carlos Alberto. No puede ser. No puede no, ser. El, el, el pepino y, y una buena ensalada. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo así? ¿El pepino decir? no cuenta? O sea, además de pepino ensalada, o sea, el pepino no ¿Cómo cuenta así? como ¿Pepino ensalada. ¿Pepino no es ensalada? ¿Pepino es ensalada? Es que el pepino lo hacemos en extracto y después en el almuerzo una buena ensalada y alguna fuente de proteína que sea garbanzos, lentejas. O sea, el pepino lo hacen en extracto, es decir, que a uno le meten el pepino como si fuera el jugo. 
mire, eso no termina, no hay por dónde, Jorge. ¿Hay alguna excepción? Revíseme ahí, Paniagua. ¿Alguna de las excepciones dice salvar a un amigo? O sea... Ejemplo, hay periodistas, jueces, policías... Pero, 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 salvar a un amigo, no hay en excepciones de... Aquí nos está pero, mostrando en el Zoom, esto es no, para... Pobre, sí. Pero vamos a ver no, si eventualmente no, vamos de, a tener tomar una foto para que... Carlos, de, Carlos, de, una de, foto. Debe escasez de pepinos en no, Corabastos para y en la foto. quemado. no, no. No, no, esto no puede ser. De razón la gente se está tomando el ginebra a palo seco. Se acabaron todos los pepinos de Bogotá. Pero... No hay... Claudia, pero si tú... No, cuando te conocimos era... acaparamiento. Cuando te conocimos era bien. Todo el pepino de Bogotá está en esa casa, oiga. Pero no entiendo cuál es la obsesión con el pepino. Ah... Sí. Bueno, porque tiene, tiene es un extracto verde importante para, para, para el funcionamiento celular, para hidratar y para muchas cosas más. Pero el pepino sí, le servía a mi mamá, mi mamá se lo ponía en los ojos para el pepate de gallina, hasta ahí me acuerdo del pepino, Claudia. No, no tiene, tiene muchas propiedades, lo recomiendo mucho. Si se trata de comer cosas verdes al vapor... Tamales, por ejemplo. Tamales, es un tamal, la, la hoja verde. La hoja sí, verde del tamal. Sí, sí señor. Descubrimos sí, unos tamales buenísimos. No me diga que son vegetarianos, por favor, se lo pido. Se lo suplico. No me diga que son tamales vegetarianos porque no... ¿Cómo es el tamal? Son vegetarianos y saben a tamal. Son buenísimos. Tamal, tamal de la casa Vives Vázquez, vegetariano. Vegetariano, imagínese. Búsqueme en las excepciones. Recoger a un amigo. Recoger a un amigo que está desesperado. Hay que haber algún... algún ¿no? Vamos con Dalí. No. No, contamos, ¿No? Claro, ¿cuál, es, cuál, es, ¿cuál fue la canción con la que te enamoró, Carlos, para ponerla ya? Ay, bueno, antes de, de conocerlo, había muchas que me gustaban de él. Había una que se llama Tu Amor Eterno, que me gusta mucho. Tu Amor pero Eterno, Pero es ahí antes de que yo lo conociera. Tu Amor Eterno. Tu Amor Eterno. Pero no, pero ¿cuál fue? ¿Cuál fue la que...? La pero que, con la que, que me enamoró, Sí. Tu Amor Eterno, tú. muchachos. Como, como tú. Perfecto. Entonces, primero Tu Amor Eterno, después Como Tú. ¿Esta es? ¿Esta te gustaba antes? Esta es Tomar Eterno. Esa era... Demasiado. Mira, hacía carita y todo, no regañaba tanto, no comía pepino y le fascinaba. Esta era la... No comía pepino, pero si no la invitaba a comer perro caliente, comía. Claro. Esta era la canción de la... Esta era la canción de la fan, Claudia Elena. Escuche, escuche. Y Claudia Elena Paniagua en el concierto, Dago, sí. simplemente hacía así y con el, la luz del celular que era Nokia de los chiquitos de esa época. No, estaba, no, era, y no, no había. Con, can, con, con velita, con candelita. Y, Car y Carlos ni te miraba, tú fascinada y ni te miraba, ¿o sí? Además, además, si vivía uno muy arrancado en la universidad, no con plata, entonces comprábamos la boleta por allá en Gallinero. Yo fui a un concierto acá en el estadio y veía a Carlos enano, por allá en tribuna, en la porra. ¿Te parecía, te parecía churro y querido o, o, o normal? Normal. Hágame el favor, no, es ya Hágame el favor, mire cómo, mire cómo se vuelve. No puede ser. No puede ser. Esto sí no puede ser. No, que normal, le pareció normal. Normal, normal y cantaba ahí. Cantaba, como puede cantar Pastor López, como puede cantar. Una cosa así, normal. Pero no te parecía que tenía su pinta. Yo soy súper fan de Carlos siempre, me parece que además es un tipo que es muy coherente. Mejor dicho, como tú te lo imaginas y lo que él proyecta en las entrevistas y lo que habla es igual a, a cuando lo conocí. Yo decía, es, es, 
es igualito, es lo, es el amor por este país, mejor dicho, nos conectan muchas cosas, que al final yo creo que eso ha sido como, como un poco el éxito de, de esta relación y es que tenemos proyectos de vida en común, nos amamos este país y queremos trabajar y hacer a la gente feliz y eso sí. es lo que me, hacemos me La otra canción con la que te conquistó es esta, la que pediste, ¿no? Esta, esta. Vamos a hacer un ejercicio hasta ahora. Quíteme esa música, Carlos. Le canta a Claudia Elena hasta ahora esta canción con la de la conquistó. Dale. <risa> no, espérate que me pide que te cante no, una canción. Una, es, esta canción. Tú no sabes lo esta que quieras si me vieras y dijeras tú. Que no sabes que yo quiero que mi vida la quisieras tú. Si supiera que me gusta hacer una cosa que prefieres tú. Que quisiera que los hijos que tengamos fueran como tú. Como tú la primavera, como tú la vez primera, no haya nadie que me quiera como tú mi vida entera. Y ahí fue, y ahí fue, y ahí estuvo. Y ahí estuvo. Ojo, ojo a esa premonición, ¿no? Sí, sí no, no. Yo quisiera que mis hijos fueran como tú. Y a Elena se le ir a Elena, Elena se le a Elena, ¿no? O yo a Elena. Así, así, no, 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 ya yo. Ahí tiene. Yo, ahí te. ¿Ah? Cuídate de lo que deseas, dice el dicho. Oh. Bueno, me voy a echar para atrás. Claudia, Claudia, al teléfono, Claudia. Claudia Año Claudia. 95, póngame, Nelson, música de Concurso Nacional de la Belleza. Uy, listo. ¿Listo? ¿Estamos listos? Con eco y todo. Vamos, Jorge, vamos a, déjeme vamos ambientar. A... Jorge tiene puesto Cartagena. el vestido negro. Jorge tiene puesto vestido negro. Corbata. Brillaba. Sí, brilla, eh, brillaba un poquito. Eh, pero llevaba solo tres posturas, tampoco brillaba tanto. No, es que no lo compró así. Alonso, pero... Me lo había dado Jairo Alonso, lo había usado ¿Qué Pacheco. Era? ¿Qué lo, talla lo era? Ese. Lo había usado Pacheco, me lo había dado Jairo sí. Alonso. Sí. Presentación desde Cartagena. Eh, 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 Paneo, diga, concurso nacional de belleza. Con ustedes, eh, Jorge Alfredo Vargas, las preguntas. Así. ¿Listo? ¿Listo? Concurso nacional de la belleza 1995. Sean todos ustedes bienvenidos a Cartagena. Con ustedes, reciban con un fuerte aplauso a nuestro conductor de esta noche, el señor Jorge Alfredo Vargas. Pani, diga. Entra flaco y con pelo, diga, flaco y con pelo. Entra con pelo. ¿Qué le pasa? No, no le quiero mentir a la gente tampoco, No, pero Jorge. tampoco, está echando no 95. Mentira, Listo. Ay, 95, era entra medianamente flaco y con pelo. Se ve que Nelson es chiquito porque esta música no se usa en el 95, pero bueno. Era uno más, una como más de las que ponía en estos días eh, Costaín, como de Leiderman, como de Conjor, como esos. Con Richard Kleiderman, sí. Sí, un no, poquito no, más de, de reinado. Sí, lo hice. Más, una más. Listo. A ver, a ver, Nelson. ¿Listo? Otra vez, de nuevo. Desde Cartagena. Desde Cartagena. Están mirando aterrado ya. Desde Cartagena. Ahí está. Desde Cartagena. La noche de la belleza colombiana. Denle, por favor, la bienvenida a nuestro anfitrión de esta noche. Ligeramente más flaco y con pelo. ¿Qué le pasa? Jorge Alfredo Vargas. Ligeramente. Desde Getsemaní del Centro de Convenciones hasta ahora, con las lindísimas beldades, ojo al término, beldades, venidas de todos los rincones de Colombia, 21 candidatas, se dice 21, 21 candidatas venidas de todos los rincones de Colombia, y las finalistas son, a esta hora para la pregunta del jurado, con la 
pasado que no. Don Raimundo ha pasado la pregunta. Yo ya, te pasé, yo ya te pasé las preguntas. La primera finalista. Esta, esta música está terrorífica, ¿no? Otra, otra. No, no puede ser esta la canción. Bueno, otra, otra. Bueno, va a preguntar. Ya la está tocando Cristian Vega. No sea así, hombre. Bueno, muy bien. Ahora sí. Pregunta para las candidatas. El jurado ha entregado estas preguntas. La primera candidata en paz. Esta sí es. Esta sí es. Mucho, mucho rever, por favor. Pero me pongo el smoking. Pero un minuto. Ahora sí. Ya, pero ya. El smoking listo. Todo Carta de Nécola. Primera candidata finalista. Señorita Antioquia. Claudia Elena Vázquez Ángel. Tu vida es 90, 60, 90. Esa es, esa es, esa es. Me gusta leer novelas. Quiere ser ingeniera química, pero su misión, ser manager de algún artista en el futuro. De pronto, uno no sabe. Uno sabe, ¿cierto? Uno no sabe. Sueña con el vallenato. Y le gustaría. Artista favorito, Alejandro Sanz, así de diga que no. Estoy leyendo. Pregunta, ¿cierto? ¿Quién cantó el himno esa noche? ¿Quién? Este man. ¿Te acuerdas ah, sí. que era yo cantando ah, sí. el himno? Antes de ir con las finalistas, una estrofa del himno nacional del gran Carlos Vives. Recibámoslo con un aplauso. ¡Bravo! Bueno, lo, lo que no sabe Carlos es que el himno nacional colombiano quedó absolutamente destruido hace tres programas, ¿no? Lo... Ah, sí, no lo puedo cantar. Sí, se lo tiran. Sí, porque nos regañan no, los, no, no los, los 15 oyentes, quedamos en 12. Hay 15, Carlos, este mamá tiene 15 oyentes. Y ponemos, y entonces empiezan a hablar Dago y Constantin y Juana y nos quedan 12. Entonces, bueno. Pregunta, señorita Antioquia, Claudia Elena Ángel Vázquez. Señorita Antioquia, si usted está viendo que un museo se está quemando y hay un perro dentro del museo y hay un cuadro muy valioso, ¿qué salva? ¿El perro o el cuadro? ¿Y por qué? Siempre hay un por qué. ¿Y sí, por qué? Usted no puede decir, no es elección ¿Y No, ¿y por qué? Piense eso en un segundo, ¿no? Sí. Piense esa respuesta en un segundo. Yo quiero que cada uno de los que está en esta mesa de trabajo responda a esa pregunta. El perro salva el perro. <risa> están soplando, eso no se puede. Sí, no, no, pero... Ana, salve el perro porque mejor yo quedamos con dos oyentes. <risa> o puedes decir, puedes decir. Sí. La otra sería decir que salva no, el cuadro, lo vende que, que y con esa plata perro. salva perros. No, ella a dice ver. que salva el perro, que es una obra de arte de la naturaleza y queda divinamente. Bonito. Eso claro, es lo que es, lo que es, lo que es una libretista, lo que es ser uno libretista en la vida. Mira. Resolvió. Eh, 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 Claudiana, congelemos un minuto el reinado. Señor Constaín, ¿qué hubiera res, eh, eh, respondido usted si hubiera sido la candidata en ese momento? ¿Salva el perro o el cuadro, Constaín? Pues frase todavía Eco. no lo perdí hombre en el momento hombre, trágico vuélvame a conectar a Costaín porque hoy con Dago Dago, ¿salva el perro o el cuadro Dago? pues depende del perro y depende del cuadro ¿no? <risa> habría que ver qué perro y habría que ver qué cuadro no puso, Dago le puso inteligente Juana ya dijo que el perro porque es una obra de la naturaleza Paniagua qué dice no, pues salvamos el cuadro, vendemos el cuadro y salvamos más perros. Y queda eh, puede ser bonito. No sé, ¿Costaín está otra vez conectado? ¿Está Costaín conectado? 
Ya lo tenemos, ya lo tenemos en el momento. Ahora sí, señorita Antioquia Claudia Elena, ya después de todos estos. Señorita Claudia Elena, ¿qué responde? Salvo el perro. Me consta, me consta y les doy testimonio que ella no era así. Ella no era así. Y es que salvo el perro y qué. No, ella no era así. Abandonaría la corona. <risa> bueno, Clau, la canción, la, te toca escoger, eso es como escoger un hijo, pero la canción que más te gusta de Carlos, ¿cuál es? Y no vas a decir con Viana ahorita, porque no, 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 la que más te gusta. Y toca escoger una, sí. Una. No, muy berraco. No, pero yo creo que sí, tu amor eterno. ¿Tu amor eterno? Esa es. Perfecto. Perfecto, ahí está. ¿Por qué? ¿Dónde está Pedro? Me hace falta Pedro. Pedro, ¿dónde está? Pedro, ¿Sí? venga, saludo Pedro. a Pedro. No, ya esto, ya esto, ya esto, Maniagua ya. No, ya. Ya la familia. Pasaron todos, ya pasaron ya todos. Así. Pero es que no, notamos cierto dominio en Claudilena y en Elena esa casa. No, pues está, está. Claro. Pero claro. Vino, yo creo. ¿Sí? Sí. Y a mí me gusta. A mí me gusta. <risa> o sea, siempre pienso en mi abuelo. Uh -huh que fue el líder político de la región y todo, y era, pues, el que echaba los discursos. Y mi abuela siempre estaba atrás, era la que firmaba las cosas, la, la letra de mi abuela era hermosa, la que arreglaba, la que organizaba, la que, la que mandaba en esa casa. Uh -huh. ¿Sí? Entonces yo cuando ya conocí a Claudia dije, ah, ya me tocó lo de mi abuelo. <risa> Hacer caso. Igualito, igualito. Yo estoy ahí al frente, yo los discurso, hablo, canto. Y en unos pocos años va a empezar, va a empezar como nos toca. Póngase saco que usted tiene frío. Exactamente. No coma que usted no tiene hambre. Como tú conoces Pero, la protagonista en esta casa es igualita, Carlos. En esta casa es igual. Tú conoces la protagonista. Yo soy igual. Oh, claro, somos iguales. Pero es que eso es lo natural. Eso es lo lindo. Llega Pedro Vives hasta ahora. Pedro Vives Vázquez. ¿Qué hubo, Pedro? Hola. ¿Cómo estás? Bien. Bueno. ¿Cuándo vas a hacer la canción con tu padre para el disco? No sé. No, no, no tienes claridad. Al próximo. Mi papá dice que al próximo. Tu hermana dice que siempre ves la misma película en Netflix. ¿Cuál era? No, no es verdad. Yo me dijo? veo todas las películas. Pero ya dijo que tú veías siempre una que, que te sabías los diálogos. Eso dijo. Ah, no, los trailers de... Es que me he quedado viendo trail... trailers de las películas todo el tiempo y me los aprendo de memoria. ¿Y de cuáles? ¿De cuáles? ¿De cuáles películas? Eh, de casi todos, no sé. Pero, Ay, no, por ejemplo... Mira. De, de Avengers, por ejemplo, ¿te gusta Spidey? O Spidey. de, de Spider-Man, por ejemplo. O, el trailer. O, o, mm, solo trailer. Solo trailer. Solo trailer, sí. Solo trailer. Y eso está, <ríe> está perfecto. ¿Qué canción, ¿Qué canción quieres hacer con tu papá, Pedro? ¿Inspirado en qué? No ¿Qué sé. Lo que se te ocurra. No, es que con mis amigos, desde hace mucho tiempo, hemos querido hacer una canción para algún disco de mi papá. Ah, con todos los amigos sí, del colegio. Con todos los amigos y rico y van a la casa y todo. Sí. Claro. Perfecto, eso es puede ser. ¿Cuál es la canción que más te gusta de tu papá? Eh, una del nuevo disco que se llama Shigoneshi, que no tiene letra. letra. Ah, 
Quintela tenía... Claro, es buena, me gustó. Sí, tenía verdad. Esta, esta. Oye, oye, el Pedro, es esta. Ah, sí, esa. Chévere. Una flauta, flauta de mano. ¿Puedes hacernos una flauta de mano? Una flauta de mano, sí. Vamos a hacer la flauta, Pedro. Vamos a hacer la flauta, porque esto tiene su... Si Elena toca piano, Paniagua y Dago, Juana y Costaín, eh, Pedro toca flauta. A ver. ¡Batería! Toca batería. ¿Y batería? Batería. batería. Bueno, trae la batería. <risa> sube la batería que el niño suba la batería no, no tengo una si queda armo con ollas y frisbees pero un momento tu papá no te ha comprado una batería no y no, por qué no le pedí sí, no, pero es facilísimo pedir al niño es una batería y ponerla en la días. sala y eso y, 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 al, y tocar a las 11 de la noche yo creo que es bueno o 6 de la mañana que también seis es de la mañana temprano, que, que uno se inspira con la, con la quieres una batería quieres una batería pero, sí. ¿De verdad? ¿Tú, tu, tu papá tiene un amigo que yo conozco que tocaba batería con él. ¿Cómo me viste ahí, Carla? Bien, pero lo conoció. Sí, Es muy buen baterista, él te puede ayudar. Carlos. Tú puedes escoger entre todas tus canciones una canción. Uno puede escoger como... como eso, eso lo hablamos con César Moro un día, lo hablamos con Cepeda. Uno puede escoger una canción. César, eh, Cepeda decía, es que las que me gustan a mí son las que las, las, las que están ahí escondiditas, que no, no, no tienen mucha salida. Esos lados B, los lados B. ¿Sí? No, uno se da muy duro. Yo siempre ¿Sí? me doy muy duro. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el camino nuestro fue un camino de, de reinventar lo nuestro... Sabes, como que empezamos grabando baladas, un poco lo que había, mm. y de repente tomar el camino de, de, hacer, de encontrar una nueva forma para, para cantar canciones viejas, como lo hicimos con los clásicos. Mm. Vemos que hasta ahí está uno muy contento, cuando ya la vida te dice, bueno, y ahora tienes que inventarte las canciones, no puedo seguir cantando clásicos, tienes que inventarte canciones nuevas, por ejemplo... Eh, de las primeras canciones que a mí me parece todavía inocente es La Tierra, por ejemplo, ¿no? Eh, la Tierra es como una canción que yo también la siento como que puedo entender ese momento cuando la hicimos uh -huh. y toda esa búsqueda de canciones entonces tú al final sientes como que bueno, pero las puedo hacer mejor, las puedo hacer mejor ya uno va caminando y a veces echa para atrás y a veces echa para adelante y a veces como como que el camino que escogimos eh, está sigue siendo virgen, ¿no? Eh, que hay mucho por hacer con la música vamos, que nos inventamos que bueno que nace de nuestra música colombiana y de nuestra diversidad, pero escoger a ver qué canción me llena, me llena hay una canción que se llama este un pobre loco que la grabé en mi disco anterior que por supuesto nadie la habrá escuchado un pobre loco que narra narra mi, la, esas épocas que con, con Juana estábamos yo me estaba acordando ahora de cuando cantábamos en Ramón Antigua o empecé a cantar que me daban trabajito ahí en el café de las plantas o me daban trabajo en Doña Bárbara 
me conseguía unos pesitos cantando y, 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 y esa uh, como que escribí esa canción como recordando esas épocas que salía uno amanecido de esos bares a la universidad o para pa la calle para la casa a dormir Escúchela, ahí está, un pobre loco. Escúchela, Dago, escúchela, Juan. Me pierdo entre la gente y pienso en ti. Me cuenta Bogotá que está aquí. Parte del aire, de los recuerdos, de aquellos besos que nacieron del invierno. Buena, y de eso sí que sabe Dago también que salía a la madrugada después de ser de Yoki y eso es Barman, ¿no, Dago? Esa salida sí, no, un momentico, y el bouncer, Dago era el bouncer, Dago era de, 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 de puño afuera. ¿En, ¿En dónde era eso? En Quebracanto. En Quebracanto. Imagínese, Carlos, uno para ser bouncer años, de Quebracanto tiene que... siete años poniendo música ahí, ¿sí? Qué maravilla, qué maravilla. Había ya ese, el, 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 el azul reproche de las, de las 4 o 5 de la mañana, el azul reproche. Y, pero, pero, es, pero es una hora en particular, ¿no? Es una hora como, no sé, es una hora extraña cuando sale uno de la rumba. Toda esta oscuro está cerca de la claridad, es una hora bien particular, sí, yo creo. Una luz que tiene Bogotá a esa hora que sí. es una maravilla. ¿no? Es cierto, es, es, una, una luz, es, es un azul rarísimo, sí. No, 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 yo tengo mucho... Carlos, y, Carlos, y esas canciones de, de discos anteriores, ¿nunca ha tenido la tentación de volver a grabarlas? Como por ejemplo, el, el, el Gran Combo, por ejemplo, cada tanto vuelve y graba nuevas versiones, canciones de ellos mismos. ¿Nunca has pensado como en, en, en de pronto tomar alguna de esas canciones que quedaron helado y volverla a hacer? Sí, 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 siempre, siempre está ahí, porque además digo, ¿será que no funcionó porque no la hice así? De pronto si la pruebo así, asado. Pero no, pero ¿sabes qué? Me acuerdo mucho de mi época también de baladas. Cuando sí, canté... No. Mi versión no fue muy famosa, pero hubo una versión salsera, porque además esas baladas se hacían esas y pegaban más. ¿No te acuerdas de una que decía... No podrás escapar de mí, donde vayas iré por ti, tu amor se me ha subido a la cabeza. Esa, esa fue la la grabé para una novela que protagonicé en Puerto Rico, ese era el tema de la novela. Pasa el tiempo con una novela que hacíamos acá, o sea, una locura de, de, de grabación porque hacía dos semanas en Puerto Rico, dos semanas en Colombia, dos semanas en Puerto Rico sin descanso alguno. No, no, fue... al tiempo. ¿Mm? Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir en el mundo, yo no quiero ya verte tan triste, yo no quiero saber lo que hiciste, yo no quiero esta pena en mi corazón. Ahí Carlos hizo su primer dúo con un famoso porque se sentó con Charlie García a cantar esa canción en el lobby del Hotel Hilton. Es verdad. Para la novela. Es verdad, nos encontramos con la Charlie verdad. por primera vez. Y tú sabes que a raíz de eso, 
A pesar de todas las locuras de Charlie, a raíz de eso, eso ese momento, Charlie no, eh, es decir, no, no me, nunca me olvidó. Siempre nos encontramos y se acuerda de mí, y se acuerda de, 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 de ese día en Bogotá. Eh, y eso pues... Tocó eh, meterle un poquito de whisky al asunto, ¿no? No, creo que un poquito más, un poquito más que un poquito, poquito whisky, me imagino. No, pero me refiero más a Carlos que a Charlie, que era tanto los nervios de cantar con su ídolo que, que creo que Aurelio Alcácer, que era el director de la novela, dijo, tráiganle un whisky a Carlos porque si no, no va a poder cantar y creo que te dio... Un, no, no, un, un trago de... la escena cortaba la escena y Marcarse me decía... De que estás poniendo una cara de bobo viendo a Charlie. <risa> <risa> es que los dos son igual de importantes, así que por favor, tráiganle otro whisky a Carlos. Era la locura eso, además porque ellos pepino, les parecía la cosa pepino. más exótica del mundo, estaba en la telenovela, eran unos rockeros, de verdad, verdad, y, y, y participar en la telenovela era como la cosa más kitsch que les pueda pasar en la vida. Y bueno, ahí se sentaron y lo hicieron. La verdad fue muy divertido. Ahí salen varios. Usa... Yo creo que Miguel también hizo sí. una pequeña escena. Mateos. Sí. Y creo que Hombre G también salen en sí, la novela. Sí, también. Sí, el último de la fila. El último de la eh, fila, eso. Hombre. Sí, también. Sí. Y todos los que pasaron por Bogotá, que se pudo. También los íbamos y los casábamos. Tenía... Sí, sí. <risa> Se supone Hola. que iba a ser Rod Stewart también y, ¿no? y, y, y canceló, entonces nos tocó doblarlo por allá con, uno, con un mechipintado que, que, que pasó por ahí. Hola, Carlos. Pero la gente eh, se acuerda mucho de eso. Socio, socio honorario de la tardeada de Blue. Esto se le inventó un amigo nuestro que se llama Carlos Arturo Gallego. Carlos, en esta época de de cuarentena y nos reunió unos amigos para, para hacer tertulias de esas que hacemos por estas aplicaciones, encuentro uno con los del colegio, los de Santa Marta, los del barrio, los de la universidad, y nos sentamos a hablar así y a vernos así, y es una delicia porque hablamos de todos los temas, y, y de verdad que es un placer y un honor eh, tenerte como siempre, Carlos, sabes, esto sí de corazón y de, de, en serio la amistad, eh, la admiración, el respeto, lo que has hecho por la música, por la cultura, por este país, vale la pena y, y vale la pena seguir haciéndolo y esto de Cumbiana vale la pena, recomendado yo le puse un mensaje ayer a Carlos eh, eh, privado y le dije chapó, chapó para tocar el francés de Elena porque sí vale la pena seguir pensando, seguir creyendo en país seguir pensando en que tenemos que cambiar y, y pensar en país gracias, gracias y siempre bienvenido hasta tertulia de amigos, hasta tardeada, Carlos, siempre, siempre. No, no, chévere, no, no, chévere, la verdad es que hemos pasado una tarde deliciosa, además todos personajes, todos personajes que queremos mucho, este y bueno, no, Juan Esteban, eso, tenemos que hablar de Gravi un día de esto, hombre. <risa> claro que sí, y de contravía. Ahí dejé, en esos pasillos dejé parte de mi vida. Totalmente, sí. dejamos no, no, todos, no. Dago y yo también, todos. Dago también, Dago también. Mm, todos. No, no te imaginas. Yo, no, 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 bueno, todos, todos, a todos, gracias. Y cuenten conmigo, ¿eh? yo puedo hablar también de otros temas también cuando necesiten. Yo me fútbol, de fútbol, de fútbol. Fútbol, de fútbol. 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 Y los, los voy a invitar un día de estos cuando bueno. cumplamos ese sueño de llevarlos allá y, 
¿Por qué razón el, el, el Unión Magdalena sigue siendo el segundo mejor equipo del mundo después de Santa Fe? ¿Por qué razón? Se ¿Qué es lo que hace que eso pase? ¿Cuál es, la, pase? ¿Cuál es la situación? Ay, Dios mío. Esas tierras del olvido, a pesar de, de, de que no hicimos nada por ello, a veces nos siguen dando regalos lindos. Sí, señor. ¿Cómo nos hace falta nuestra Santa Marta del alma? Tú lo sabes, yo que soy hijo putativo, pero tu hijo de Santa Marta, ¿cómo nos hacen falta esa, esa brisa, esa, esa sierra, esos paseos, esos encuentros a toda la gente de Santa Marta que nos están reportando, que nos están oyendo hasta ahora, Carlos? Un abrazo. A la bueno, Simón, no, a mi hija Santa Marta a siempre está en mi corazón y que son parte de mi inspiración mm. y que soñamos o que, 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 que nos soñamos unidos por Santa Marta para sacar adelante nuestra ciudad. Ese sigue siendo nuestro sueño, unirnos por Santa Marta. El patrón, el maestro, el Carlos Vives, el grande, aquí en la tardeada de Blue. Un abrazo, gracias, qué delicia. Claudia Elena, Elena y a Pedro, un abrazo. Un abrazo, un gracias, gracias. Gracias por... Un abrazo a toda la familia. Pana, te quiero. Un abrazo. Gracias. Chévere, chévere. Bueno. Encuentro de amigos, la tardeada, nos vamos yendo. Esto se llama No te vayas, no quisiera que se, no quisiera que se fuera Carlos, pero pasamos muy chévere, cerramos No te vayas. Este abrazo, Costaín, un abrazo. Nos encontramos el próximo fin de semana. Señor Dago, un abrazo. Mi Juana. Mi Carlos, a todo, a Andrés, a Nelson, a Mauro, Paniago, un abrazo. Buena tarde. Chao, chao, chao. Nos quedamos chao, con Carlos Vídeo, tiene las noticias, Claudia Elena, chao. mejor no dejarlo escapar, porque lo que es tuyo está esperándote allá afuera. Que tu vida es una hermosa flor, y yo quiero ser tu picaflor, y batir mis alas de alegría. Necesitarte sin darle mente tu corazón robarte no quiero que me falle tú me lo pedías hagamos una promesa para toda la vida y yo que dije que no me enamoraría ahora mi corazón te como no la tía y no te vayas